0: À la côte Québec, un podcast où nous prenons une petite pause de l'action, où nous jasons à tous les jeux soirs soir des faits saillants et des dernières nouvelles de la scène québécoise de sport électronique, avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous envoyer les sujets que vous voyez passer ou les taguer avec le hashtag Jason eSports, J-A-S-O-N-S eSports. Et n'hésitez pas d'interagir dans le chat, demandez vos questions, mettez vos commentaires, on va essayer de les prendre au fur et à mesure. Euh, qu'on fait le stream. Cette semaine, un peu moins de nouvelles pour être franc, fait que finalement ça slow down un peu vers la fin de l'été, mais quand même euh, quelques sujets intéressants. Sans plus tarder, merci encore d'être avec nous. Je suis de retour, mille cofondateurs et vP de développement des affaires chez Bully Sports et administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique. Cette semaine avec moi, on a Beaver, anciennement project leader chez Mirage et auto-proclamé hashtag entrepreneur. Wolf, joueur compétitif de Valorant et récemment créateur de contenu chez Alpha One. Et Mimzul, étudiant au micro-programme de développement du e-sport à l'UQTR et, bien entendu, passionné d'e-sport comme nous le sommes tous. Messieurs, merci d'être là ce soir. Comment ça va?
1: Ça ah, roule, hein? Ça, ça roule. un Andrew Tate. Mais ouais, pourquoi tu ne peux pas présenter comme Andrew Tate? Non, en vrai, okay. je suis un peu. Euh, ouais, Andrew Tate of Québec. <rire> je suis un peu en mode zombie ce soir, avec mes yeux, puis euh, c'est ça. J'ai, j'ai bien dormi, mais bon, j'ai une maladie qui va me transformer en zombie d'ici 2-3 jours. Fait peut-être qu'on peut-être va essayer ça va te un
0: peu plus fâché, puis tu vas avoir encore plus de hot take que dans l'habitude.
1: <rire> tu sais que dans les derniers, jours mettons 3-4 mois, là genre je pose absolument rien sur Twitter, puis j'ai encore une réputation de gars genre euh, hot take, là, type, type beat. Là.
0: Okay. Non, On verra ce, ce soir si tu euh, si as perdu ton mojo ou pas. Ouais. <rire> le premier sujet de la soirée, c'est le micro-programme justement en développement du sport électronique de l'UQTR qui a officiellement commencé. Donc on a parlé de ce micro-programme-là euh, en eSports euh, que l'Université de Québec à trois rivières euh, a lancé il y a quelques mois quand le programme avait été dévoilé. Euh, pour ceux qui sont moins au courant, c'est un micro-programme, micro-programme de premier cycle avec un cours par session en fin d'après-midi début de soirée accessible à, dis- à distance ou en personne. Euh, les cinq cours du programme sont l'introduction et fondement du sport électronique, enjeux éthiques santé et bien-être en sport électronique, implantation de programmes de sport électronique, création d'un événement de sport électronique, projet intégrateur en sport électronique. Et à ce qui paraît, les réactions sont déjà super positives chez les étudiants de cette nouvelle de cette cohorte historique. Euh, Romain Roux, directeur euh, du département d'études en loisirs, euh, culture et tourisme de l'UQTR a dit ce qui suit et je le cite « Dès le lancement du m- micro-programme en décembre dernier, nous avons senti un très fort engouement. Nous avons reçu beaucoup d'appels et de courriels de personnes intéressées et curieuses. L'intérêt global pour le développement du sport électronique de façon récréative ou compétitive, ainsi que les possibilités de carrière de, ou de recherche dans ce domaine sont souvent ce qui a motivé les étudiants à s'inscrire à notre programme. » les étudiants qui désirent s'inscrire au micro à la session d'automne et joindre la première cohorte peuvent le faire dès maintenant sur le site web de l'UQTR. Je répète, c'est un programme qui est offert entièrement en mode commodal. Les étudiants ont donc le choix euh, de faire ça à distance ou en présentiel. Le micro s'adresse autant aux étudiants à temps plein qu'aux travailleurs qui désirent développer des initiatives en sport électronique dans leur milieu. Il est arrivé au baccalauréat en loisirs, culture et tourisme, fait que tu peux faire les deux en même temps. Pour être admissible, euh, il faut que tu aies un diplôme d'études collégiales, donc un DEC ou une expérience équivalente. Bref, si ça vous intéresse, vous pouvez c- consulter le site web de l'UQTR, euh, qui semble s'investir quand même davantage dans les e même au-delà du micro-programme. Si je comprends bien, ils sont en plein recrutement de joueurs euh, pour leur équipe de niveau élite compétitif et réc- réc- récré- récréatif qui vont participer à des compétitions de League of Legends, Valorant, Overwatch et Rocket League, Monsieur, je ne sais pas si vous avez des réactions ou peut-être, Mimzo, tu veux commencer, tu es un étudiant dans le programme. Nous, quand on, a, on en avait parlé la première fois, justement, on se demandait comment ça allait être. Beaver avait même pensé de peut-être se joindre au programme, faire une vidéo YouTube après, mais bon, ça ne s'est jamais donné. Euh, veux-tu nous en parler un
2: peu? Oui, certain. Je vais essayer de ne pas dire euh, trop de niaiserie parce que Benoît, qui est le fondateur du programme, il est dans le chat. Je vais essayer de ne pas trop dire de niaiserie. que non, pour vrai, c'est, c'est vraiment intéressant. On était 29 étudiants pour le premier cours introduction. Puis là, à l'automne, c'est le cours avec Stéphanie Hervé qui commence enjeux éthique santé. Euh, fait que c'est des enjeux très actuels là, en ce moment, Sport électronique, ça va être, ça va être bien intéressant. Et, euh, les profils des gens qui sont sur le programme sont vraiment, euh, sont vraiment différents. Euh, on a des gens qui sont en loisir dans les municipalités, il y a des gens qui sont en loisir dans les écoles déjà. Il y a déjà des gens aussi qui sont impliqués euh, en, en sport électronique, tu fait qu'un programme universitaire, tu dis, c'est plus théorique, mais en même temps, tout le monde est, est déjà impliqué dans, dans, dans le sport électronique d'une façon ou d'une autre, là. fait que tout le monde met un peu en pratique tout de suite ce qu'on, ce qu'on apprend, là. fait que euh, oui, il y a la théorie mais c'est, c'est, très, euh, c'est très pratique en même temps, fait que, il y a même quelqu'un qui a un salon déjà de, de, de jeu là, euh, à, Gra- à Grand si je ne me trompe pas, fait que tu sais, c'est vraiment très, euh, très intéressant, tous les parcours différents qu'il y a sur, sur le programme. Puis, entre autres, euh, le premier cours, c'est l'introduction. Mais il y a vraiment des gens cool là, qui, nous ont, qui nous ont visités, là, comme euh, Fiz qui, qui est joueur pro de, de Valorant pour, pour Version 1. Lui, c'était vraiment cool sa visite avec Achille aussi. Euh, François, François Savard, Léonin, qui est venu souvent sur le podcast. Là. Lui, c'est lui qui donne le, le cours aussi euh, pour, le, pour l'implantation des programmes de sport électronique. Fait que lui, il a monté des programmes, on s'entend. Ça, ça va être du, du bien du ben concret. Là. Fait que, c'est, c'est, super, c'est super intéressant. Puis Les travaux pratiques, c'est, c'est très flexible. Là. Comme à la fin, moi, le, mon, mon travail synthèse, c'est un vidéo que j'ai fait. au final. Là, j'ai fait un PowerPoint puis je me suis pris en vidéo en train de lancer. C'est, c'est très. Euh, c'est pas tant. On écrit des textes à pu finir, là. C'est, c'est différent. Là. C'est un micro-gramme, puis le but, c'est que ce, ce, ce soit le fun aussi. T'sais. Et au final, ben, c'est une gang de passionnés de e-sport qui, qui jasent ensemble. Là. Fait que moi, c'est, c'est ça qui me fait, qui me fait triper. Là, on fait juste, on fait juste euh, jaser. Puis, il est encore temps de s'inscrire en fait. Là, c'est pour ça que, que c'est intéressant qu'on en parle. Puis, plus, on est gens, plus on est de gens qui s'inscrivent, ben, justement, plus, euh, plus sais va être, euh, être craqué pour investir en e-sport encore plus. Là. Fait que, euh, non, c'est vraiment intéressant. Puis, là, Benoît qui est en. Qui est, qui est aussi à la FQST, Émile, ben, ça fait en sorte que nos travaux sont quand même. Euh, en lien avec la, la FQSA aussi, puis les travaux de la FQSA. Fait que, c'est, 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 vraiment, c'est vraiment concret. On voit l'intérêt des gens qui sont, qui sont qui sont sur le programme aussi, dans les programmes scolaires et tout. Il y en a qui sont déjà impliqués là-dedans. Fait que, de, de mettre de la structure autour, autour de tout ce qui se fait au Québec, là, c'est, c'est vraiment comme un, un enjeu que les gens sont craqués avec ça, avec, avec le microgramme. Là, fait que...
0: Fait que là ça a comme commencé, mais tu peux quand même t'inscrire Ouais, là, c'est comprendre. le
2: premier cours qui s'est fait euh, à l'été, qui est Introduction. Okay. Puis, Donc, euh, si tu trouve... genre, on
0: s'en fout si le monde s'inscrit après.
2: Ben, en fait, c'est que tu peux commencer au deuxième cours aussi. Je pense que c'est ça, la okay. l'affaire. Au pire, le premier cours, tu le feras, tu sais. La matière est pas un préalable. à la fin. <rire> ouais, mais tu au final, l'introduction, c'est, c'est, des, des, c'est pas des notions préalables aux autres cours, dans le fond. Là, fait que okay. euh, c'est très faisable. Mais tu dis qu'on peut encore s'inscrire, euh... c'est quand ouais. l'accession on commence euh, la session l'air. commence le 8 septembre, si je ne me trompe pas. Qui
3: il ne reste pas beaucoup de temps.
2: Oui, c'est, c'est d'ici le 4 septembre, euh, si je ne me trompe pas, yeah. qu'on, qu'on peut s'inscrire. Là. Fait que, euh, On était allé aussi, il euh, y a la caravane qui, qui s'est passée, là, avec les guildes des jeux vidéo, où y avait fait un, un, un event, où on, on était allé. Euh, j'ai quand même ressenti moi, un, un hype là, avec, euh, avec ce, ce programme-là, euh, de la part des studios. T'sais, j'ai l'impression que les ouais. studios comme Ubisoft ou, ou Binox... Qui, qui cherche du monde en, en e-sport, euh, tu vois sur un CV quand même quelqu'un qui, qui fait partie de la première cohorte euh, du micro microgramme d'e-sport de, de à l'UTR, je pense que ça peut avoir un, un certain pôle.
0: Ouais, c'est vrai. L'U- Ubisoft se cherche, euh, je pense même en ce moment, une coupe de personnes en e-sport à Montréal, genre des coordonnateurs e-sportifs ou des trucs du genre. Fait que c'est, oui, je vois le, vois l'intérêt. D'habitude, ils cherchent du monde avec un peu plus d'expérience. Fait que moi, c'était, c'était un peu ça la question. Toi, tu sais, tu as fait le premier cours, tu vois un peu la cohorte. As-tu déjà une idée de, comme, y a-tu une personne, tu sais, entre guillemets, spécifique ou un type de personne spécifique que ce programme-là viserait? Ou c'est vraiment, tu peux en bénéficier peu importe, quasi, ton background, ton, ton, ton bagage?
2: Moi, c'est, c'est vraiment ça que j'ai tripé à la base du programme, c'est qu'on est vraiment tous différents on, on aura tous des âges différents aussi, ça va du plus jeune qui a 19 ans si je ne me trompe pas, puis au plus vieux qui, a, qui en a 40 là, fait que c'est, c'est, c'est vraiment varié, on a tous des backgrounds différents puis tout le monde, j'ai l'impression, dépendant de ce qu'il veut faire, ou dépendant de ses projets ou des implications qu'il peut avoir, peut bénéficier de, de ça là, dans le fond, là, parce que c'est des enjeux actuels qui sont traités, puis ils s'en vont dans des milieux après ça avec, avec, avec les connaissances que tu apprends là, fait que non, pour vrai, moi, c'est, c'est ce que je préfère de, du micro-programme, c'est qu'on on a tout un peu des visions différentes, puis on a tous des, des, des backgrounds différents, fait que c'est, ça, fait des, ça fait des belles réflexions, mettons.
0: C'est quoi le coût du programme? C'est sur un ange?
2: Ben, c'est une session universitaire, disons, là, fait que c'est des frais de scolarité, c'est, c'est trois crédits, si okay. je me trompe pas, fait que c'est à peu près 400$ par session. Là. Okay. C'est, c'est trois sessions?
1: oh non, c'est un micro-programme? Fait
2: que c'est 5 cours puis se... c'est 1 par session. Fait que c'est 5 sessions, total. 5 okay.
1: sessions. Fait que... Fait seulement 1 cours par
2: session? Ouais.
1: Fait puis 5
2: sessions. C'est quand même correct, 1 cours par session, parce que fait t'sais... Fait que c'est 2 ans et demi? On a pris des jobs okay. puis... Euh... C'est 2 ah, fois ouais.
0: semaine, genre?
2: Le cours de cet été était 2 fois semaine. Fait que c'était quand même assez euh, intense, mais là, à l'automne, ça va être un petit peu plus tranquille. Fait que ça, ça va ah, être...
1: Okay.
2: C'est... La formation, c'est un an et demi à peu près. Ouais, ben là, c'est ça. La fin est prévue pour, pour 2024, puis, euh, 2020... 2024. Puis, vers le, le 2024, euh, le dernier cours, c'est un euh, projet intégrateur. C'est avec Simon Marin, qui, euh, qui est PDG là, de, de DreamHack, DreamHack Canada.
0: Right.
2: Okay. Puis, euh, sure. Je pense qu'il y avait des, des intentions quand même assez euh, pour 2024. Là. Je pense qu'il y a des intentions. Euh, je sais pas un si DreamHack à Montréal, ou...
0: let's go! Oh là, my! Mais
2: que... je, je, je sais pas jusqu'à où je peux aller, mais je pense qu'il y, y a des bonnes intentions. Au final, on va, on va travailler avec lui pour, pour faire de quoi de, d'assez fou, je pense, là pour, pour ce dernier. Euh, en c'est, ce fond, dernier c'est excellent. Là, c'est une excellente
0: façon pour DreamHack d'aller chercher euh, des bénévoles euh, et même des gens qui ont payé pour les aider. C'est cool. Ouais. <rire> ouais mais <rire> c'est en vrai...
1: Vrai. Non, non mais en vrai, je suis encore assez mitigé sur. Le, l'utilité puis le, le bagage que ça l'offre. Tu sais, tu me dis, ils ont porté des acteurs comme Ephesus et HL qui est venu hier. Tu sais, il me manque, est-ce qu'ils ont payé pour qu'ils soient là? Puis est-ce que leur valeur était assez... Euh, comment que ça s'appelle? Que leur valeur a apporté quelque chose ou t'sais, c'était juste encore un coup de pub? faudra faudra checker ça. Mais je suis vraiment excité de voir si ça comme avec le temps, bon, qu'est-ce que ça va donner, puis ça va avoir un poids certain. Si quelqu'un va m'arriver un jour avec « oh, j'ai fait le cours, là, puis je vais savoir, oh, OK, ça, ça vaut quelque chose à Ouais,
0: moi, ben, moi je... je pense, en tant que premier micro microprogramme, le poids va être pas énorme, mais je pense, comme Mimzul vient de le dire, ça peut quand même démontrer, un, un intérêt, puis deux, un minimum de connaissances sur papier tandis qu'aujourd'hui, c'est difficile à le démontrer. Oui, je peux dire que j'ai été dans Able eSports pendant trois ans, ou mm. trois mirages ou whatever. Puis fine, ça, c'est sur du terrain. Le monde qui connaît peut-être ces organisations-là, OK, ça peut valoir quelque chose, mais les structures, il n'y a pas de structure dans ces trucs-là, t'sais. À moins que tu aies vraiment travaillé pour une grosse organisation ou compagnie. Fait que Ça, c'est cool, je pense. Moi, ce que j'aime vraiment du programme, c'est juste le pas dans la bonne direction. C'est vraiment cool comme projet. C'est cool que c'était dans une université, c'est reconnu... Euh, puis c'est, c'est comme moi je vois ça comme quasiment un gateway programme, genre le plus d'universités qui vont voir, ok il y a de l'engouement, ça marche parce qu'à la fin de la journée les universités veulent attirer des étudiants, veulent les faire payer leurs frais scolaires etc fait que s'ils voient que ça, ça peut faire ça puis en plus l'UQTR qui ont des équipes sportives maintenant dans plusieurs jeux à plusieurs niveaux, si plus et plus de collèges, d'universités, de secondaires commencent à faire ça c'est là que notre, notre écosystème, je pense, va vraiment commencer à, à se structurer, à bouillir, puis à, à créer une certaine légitimité. Fait que, euh, moi, c'est cet aspect-là que j'aime. Mis à part, est-ce que le programme en tant que tel va être hyper utile? Probablement pas. T'sais. C'est pas comme si tu vas sortir de là, comme, puis avoir une incroyable job en e-sport mais ça peut te donner le petit pouce de plus pour percer dans la scène. Euh, Puis pour ceux qui sont un peu moins dans les projets sportifs tu vas en apprendre aussi, c'est sûr. Tu événementiel, c'est vraiment cool comme apprentissage. Tu peux apprendre sur le top, mais tu peux. Je pense qu'ici, c'est un bon juste milieu où tu apprends sur le top parce que tu vas faire un projet réel, mais il y a aussi du monde pour te, t'encadrer un peu. Hein. Oh, je, je... Moi, je, je
3: trouve que ce n'est pas juste l'aspect du bagage qu'il y a dans le programme qui est intéressant, c'est aussi l'évolution à travers les années de. Ouais. De comment on peut a- amener du monde à étudier et avoir un peu un champ d'intérêt plus focusé sur le sport non seulement québécois, mais à travers le monde. Fait que le fait qu'on voit une école, ben en fait, de l'UQTR, amener un programme, un micro-programme qui est quand même un bon programme malgré tout, si c'est cinq sessions avec un cours au moins par session. Le, le fait d'amener ça, je trouve que c'est comme une évolution, puis ça va amener probablement d'autres institutions, d'autres structures à essayer d'impliquer des programmes pareils pour amener encore plus de clientèle et de personnes à travers euh, Québec, ouais. le monde est.
2: Ouais, ouais. ben, L'UQTR est avant gardiste là-dessus, c'est certain. Là. Fait que, euh, c'est sûr que 2024 est encore loin, ils vont s'en passer des affaires d'ici là, mais euh, au moins là, que, que la gang, la gang du QTR, là, on, on a bien de fun, puis on fait des projets ensemble, puis euh, on, on développe des contacts aussi. T'sais, on a quelqu'un euh, oh, oh, qui, qui, ça fait, je pense, 20 ans qui est pour Ubisoft, euh, qui, qui est rendu manager des events, de la sécurité des events du Six Major. fait que, on a, on, a, on a vraiment euh, toutes sortes de demandes pour, pour euh, travailler ensemble. Là, fait que... ça,
0: ça, c'est peut-être mon point, par contre, que je voulais soulever. c'est Deux ans en e sport c'est comme une éternité. C'est, c'est long, ouais. je trouve. Mm-hmm. Fait que, euh, on verra si, justement, ces cours-là sont déjà développés ou ils vont s'adapter avec le temps. Parce que ton cours qui est prévu à l'hiver 2024, là, il risque d'en avoir des choses qui vont se passer d'ici là, mais c'est, c'est quand même du monde qui sont dans la scène. Fait que j'ose croire, tu sais, DreamHack, Miss RV, François, etc. Fait que j'ose croire qu'ils vont s'adapter avec le temps aussi. Fait que souvent, les universités ont ce challenge-là, c'est de rester courant puis, um, tu relevant. Oui. C'est ça. Parce que, tu moi, j'avais pris des cours de marketing en business. My God, on parlait de concepts fine qui s'appliquent encore aujourd'hui. Mais tu sais, quand tu parles pas de médias sociaux, si tu ne parles pas aujourd'hui de TikTok dans ton cours de marketing, comme t'es pas actuel, right? Fait que c'est, c'est juste ça qu'il faut rester, puis le e-sport, ça évolue vraiment tellement rapidement, mais je pense que c'est... Euh... Ben, ben est dans le chat, il dit que les courses, ont peut monté encore. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. <rire> <Et> que...
1: <rire> en vrai, c'est une bonne chose parce qu'on est dans le e-sport. Ouais, dans
0: le e-sport, c'est une bonne chose. <rire> on sait que ça va être fait à la dernière minute. <rire> euh, je sais pas si vous avez d'autres réactions ou commentaires sur ce sujet-là que je trouvais quand même assez intéressant. Là.
1: 17 minutes, non, c'est correct. Non, c'est bon. Ça fait une belle Beaver, <rire> il est allé. OK,
3: on va parler Maintenant... d'un sujet
0: qui intéresse plus Beaver. Donc, euh, les Power Rangers rejoignent les rangs de Parabellum. Donc, on a parlé récemment de l'équipe québécoise à Rong, Rinka Swift, Dynasty et Antol. Euh, dénommé les Power Rangers ils se sont qualifiés pour les finales du Bell Sports Challenge à Valorant qui se donne ce week-end à Toronto, Fan Expo ils vont jouer dimanche dans les top 4 cette semaine on apprend que les gars se sont joints à l'organisation e-sportive de Parabellum pour ceux qui sont un peu moins au courant car vous n'avez pas écouté ce podcast de façon religieuse Swiss Dynasty Antol ont fait partie de l'équipe de Synergy qui ont gagné le LAN ETS cet été et le LAN du King of the Spike de Able à Montréal euh, avec Watt et Volcan dans le temps, euh, c'était l'ancienne équipe euh, de Valorant de Able. Wrong aussi était passé par Able avant de rejoindre les Recaroos et maintenant Parabellum. Et Rimka était coach euh, dans la dernière équipe de Able euh, de Valo qui avait fini deuxième au Lan et au King of the Spike en personne. Du côté de Parabellum, euh, nous en avons parlé aussi antérieurement. C'est une organisation qui était connue sous le nom de Shattered Dreams avant de se faire acquérir par Amuka Esport, une compagnie publique ontarienne et de rebrand sous le nom de Parabella. Ils compétitionnent majoritairement sur Rainbow Six. Ils se sont d'ailleurs qualifiés pour la NAL, donc la Tier 1 de Rainbow Six, la National American League, euh, la North American League, et compétitionnent donc aujourd'hui à Vegas, aux côtés de Mirage, qu'on connaît tous. Ils se sont donc fait acquérir par Intema Solutions lors de cette qualification-là, maintenant connue sous le nom de React Gaming, une compagnie domiciliée au Québec. Bref, les gars vont donc représenter Parabellum ce week-end lors des finales du Bell Sport Challenge et je crois qu'ils vont vouloir faire pareil à la deuxième édition du Toronto Valorant Viper Spit dans quelques semaines à Waves Gaming en Ontario. Euh, messieurs, je pas si vous avez des réactions là-dessus. Euh, vous connaissez bien ces gars-là. Euh, le fait qu'ils se sont joints à une organisation ontarienne maintenant sous un parapluie québécois. cest cool? cest le bon move? Euh, qu'est-ce que vous en pensez?
1: Tu commences ou là? Non oh, vas-y vas-y. Moi ça va être enfin un peu.
3: Ça... j'ai pas nécessairement énormément à dire, mais on n'a pas besoin d'en dire gros. On connaît les gars, ça fait longtemps qu'ils sont sur la scène québécoise assez haut niveau. Antol a passé aussi par star avant de jouer avec euh, un, avant d'aller avec un roster plus québécois. Euh, j'ai joué moi-même avec Antol Dina puis euh, Swift quelques temps pour remplacer Volcan pendant qu'il travaillait euh, avant que Shark prenne le, la cinquième place. C'est, c'est prometteur. C'est un, c'est un roster très prometteur. Ils ont du potentiel. C'est des joueurs incroyables, honnêtement, remplis de talent, de potentiel, de plein de qualités. Ils peuvent exploiter euh, plein de choses dans le jeu. Ils peuvent jouer contre les meilleures équipes. J'aurais même pas peur qu'ils puissent faire quoi que ce soit. Um, j'ai, j'ai juste hâte de voir. J'ai juste hâte de les voir performer. Pas juste dans une lande québécoise ou à Toronto contre d'autres équipes qu'on connaît malgré tout. Mais j'ai hâte de les voir aussi sur un, un, un niveau plus haut. C'est sur un high tier 2, tier 1, même s'ils peuvent euh, se rendre là. Euh, pour ce qui est du joint de Join Parabellum, je connais un peu l'équipe. Je me rappelle un peu de, d'avoir vu quelques place. C'est sûr, c'est comme. Ils ont joint l'équipe une semaine avant l'événement. Fait que je sais pas si l'équipe cherche à juste aller chercher du cloud pour l'événement, puis après ça, juste la drop. Je sais pas si Parabella, c'est ça. Tu c'est ça. Je sais pas si Parabellum essaie d'aller chercher parce qu'ils ça, ils connaissent sûrement les joueurs. Ils disent s'ils peuvent aller chercher de la vision, plus au oui. Québec. Euh, Toronto avec ces gars-là. Je sais pas c'est quoi leur but. Peut-être qu'ils veulent les garder après, peut-être qu'ils veulent juste faire ça. Je sais pas trop qu'en penser, mais ce que je sais c'est que ce là c'est. Faut faire attention.
1: Oh, bon take. Bon take. <rire> Moi je suis plus côté <rire> business, t- l'entrepreneuriat et tout. Non, en vrai, genre autres comme on sait qu'ils sont bons là, C'est pas quelque chose à, à reprocher. First, first j'ai deux affaires qui m'ont accroché dans l'annonce. Un c'est que le, la vidéo montage est terrible, genre vraiment terrible. Comme je pense que n'importe qui aurait pu faire mieux, genre qui sait utiliser un peu plus de montage. Mais peu importe. Ça dure 1 minute 40, qu'est-ce qui est extrêmement long pour Twitter. Fait que ça c'est business wise. Un autre chose c'est, ça, c'est que business. Non mais la fois business qui arrive encore c'est que ils sont free agent for team Parabellum. Fait que ça ça veut dire qu'ils sont toujours agents libres mais qu'ils représentent Parabellum en même temps ça ça veut dire que n'y a pas eu de commitment de la part de l'orgue. ils sont en mode euh, ils sont en mode genre un peu euh, tu sais c'est comme ok oui tu, tu peux nous le représenter mais il n'y a pas de contraste à la table fait que c'est, ouais, c'est, c'est juste une décoration tu sais que c'est ça c'est un autre bémol encore j'aurais aimé ça qui s'investissent un peu plus dans, dans ce roster là Tu t'as mm-hmm. tu des bien the scene thing qu'on devrait ouais, savoir.
0: Je sais pas si Mimzoul avait des. des hey, garçons, ça parle anglais! Hein. Hey, les, les... Oh, pardon, excuse. Vas-y,
2: ouais. Mimzoul. Non, mais moi, je <rire> ouais, me questionne plus. Justement, si tu dis que son free agent la la, la la probabilité que ce roster-là soit redroppé par la suite ou rechange est quand même. Il y en a quand même de la probabilité. Je me questionne aussi. Est-ce que par exemple, l'homme va être capable de les, de les tenir et de les, de les amener sur du plus long terme que d'habitude? Euh, c'est comme, on s'est comme pas tant là dans le fond. C'est plus, c'est ouais. plus ça le questionnement Ils sont pas stables moi,
0: <rire> moi, Chris Lama, fondateur de Parabellum, avec qui je donne un panel ce week-end justement au Fan Expo, euh, m'a contacté quand Rong euh, a contacté Chris pour rejoindre Parabellum euh, pour me demander ben, de un, c'est qui ces gars là, puis de deux, est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont cool. Euh, moi, je dis un peu comme Wolf a dit. Les cinq ont du talent incroyable, ils ont un potentiel vraiment, vraiment élevé. Puis j'ai dit un peu ce que Goddy est en train de dire dans le chat aussi. C'est pas un roster stable. C'est un roster qui existe depuis, je sais pas, depuis que le Belly Sports Challenge a été euh, annoncé. C'est des gars qui ont quand même resté assez longtemps ensemble chez Synergy, mais c'est des rosters qui changent beaucoup. Puis tu sais, c'est juste la réalité du bubble scene dans tous les jeux, surtout à Valorant. Euh, que les rosters n'arrêtent pas de changer. J'espère pour eux, Puis c'est quelque chose que j'ai dit à tous ces joueurs-là il y a même deux ans, quand c'est la première fois que Swift était avec nous, restez ensemble, c'est comme ça que vous allez grow. Euh, Puis je le crois encore aujourd'hui. Donc, s'ils font ça, je pense qu'ils ont du potentiel. Pour ce qui est de Parabellum, euh, ils ne sont pas dédiés à la saint Valorant, ou du moins que quand moi j'ai parlé à Chris, c'était avant l'annonce de Riot pour la structure du Tier 2. Euh, parce qu'on l'a vu il y a quelques semaines, après leur annonce de la franchise, en guillemets, qui n'appelle pas une franchise, mais que c'est, c'est, c'est quand même une franchise, euh, de leur Tier 1, il y a plein d'organisations qui ont quitté la scène de Valorant. Parce que si tu n'as pas fait le, le cut des top organisations, ben, ça valait juste pas le coup d'être là. Puis ça coûte cher, Valorant, ça coûte très cher. Euh, ces gars-là ne sont pas payés, ou du moins à ma connaissance, chez Parabellum, du moins pour l'instant mais ils couvrent certains coûts qui ne sont pas couverts par Bell pour l'instant. Donc, j'imagine leur hôtel um, ce week-end à Toronto, puis probablement la même chose s'ils font le Toronto Valorant um, dans quelques semaines. Fait que Je pense que c'est un bon move pour eux, Parabellum. Vraiment un, un, une belle organisation. Ils ont, ils ont du bon reach, surtout sur Rainbow Six. Je pense que c'est un bon move pour Parabellum euh, aussi de rentrer dans Valorant. On a vu quand même du hype dans les commentaires, même si Beaver n'a pas aimé le, le montage. Euh, mon problème, puis je pense que c'est un peu la question que je vous lance, là, vous l'avez sûrement vu, le, le, la structure du Tier 2, Tier 3 que Riot vient de lancer pour Valorant, c'est une structure que je trouve très intéressante, mais aussi très risquée, et qui risque encore plus, selon moi, de inflater les prix de certains joueurs sur la scène. Fait que, si comme organisation, tu veux t'investir à Valorant et tu n'es pas dans le Tier 1, c'est est-ce cher. que c'est l'équipe avec laquelle le faire je pense que si tu les payes pas pour l'instant oui le problème avec des organisations comme Parabellum pour les joueurs c'est que il faut que tu performes une fois qu'ils se rendent dans un tier 2 il faut que tu performes ou tu es out c'est pas les organisations québécoises qui s'ingèrent pas tant dans les rosters tu fais un peu ce que tu veux euh, ces organisations là sont sérieuses c'est, du dans, c'est, du, c'est des gars à temps plein qui sont dans l'e-sport fait que c'est une belle opportunité mais une belle opportunité vient avec un c'est un peu un couteau à double tranchant oui, t'as l'opportunité, mais they're not gonna put up with your shit either, t'sais. Fait que, euh, pour l'instant, je pense que c'est, c'est un bon move des deux côtés. On verra si Parabellum veulent s'investir dans cette scène-là. Moi, je sais pas comment vous, vous voyez ça, le tier 2, ou si vous connaissez la structure. Euh, mais ben, selon vous, c'est-tu viable?
3: Je pense que Beaver, il, il connaît sûrement aussi, parce qu'il l'a déjà vu. Je connais comment... le. Comment en fait, tout le monde sait c'est quoi la VLR page. Je sais comment les équipes sont classées, puis comment ça marche en tant que tel un peu... Les ben, tournois, c'est plus le même, right? que... plus la... Non, ça a changé. Ah, c'est, c'est ça, ça. Avant, là, c'était c'est comme quelque chose une de très équipe stable. par
0: région qui peut percer dans le tier 1, puis peut rester, je pense, maximum 12 à 24 mois, si je me trompe pas, puis qui redescend par après. Euh, mm-hmm. Donc, tu as une chance de faire une visibilité, mais elle est limitée. Puis ton temps dans le tier 1 est limité si tu n'as pas fait le cut. Euh... La majorité Chut. du monde pense que juste le Tier 1 est rentable, puis ce que Riot ont mis de l'avant du ouais. Tier 1 me paraît très intéressant pour ces organisations-là, mais le Tier 2, beaucoup moins. Euh, donc, c'est ça que je ne suis pas certain si Parabellum veulent miser là-dessus ou pas. Je pense eux aussi ne sont pas encore certains. Je sais que leur compagnie mère, donc React, demandait pourquoi on n'est pas dans Valorant. Je sais que Chris leur expliquait pourquoi il n'était pas il y a quelques semaines. Là, avec la nouvelle annonce, je ne sais pas si le mood a changé. J'espère pour les gars que oui, parce que je pense que c'est une très belle équipe. Je pense qu'individuellement et collectivement, ils peuvent percer. Mais il faut qu'ils mettent la job et qu'il faut qu'ils restent stables.
1: Yeah. Non, mais en vrai, avec le qu'est-ce qu'il y a à annoncé, c'est, c'est bien pour les joueurs. C'est juste que les orgs, ça, ça va. Les orgs sont pas avantagés, mais bon, Riot n'aime pas tant ça donner de l'importance aux orgs sauf pour les franchises. Quand ils sont franchises, franchise, ils sont amis avec les orgs, sinon <rire> ils n'aiment pas beaucoup ça. Euh... C'est un autre truc que Ron m'a dit, c'est que c'est eux qui ont décidé d'être free agent. Mais ça encore, c'est que... Mm, ouais. Ben, t'sais, dans les deux sens, d'après moi, ça aurait pas fait grand chose. C'est juste que je trouve ça plate que si tu restes un free agent dans les deux sens, dans les deux parties, c'est qu'il manque un commitment de ta part. Fait que c'est comme, tu vas pas aider l'org, puis l'org va pas t'aider en retour, tu sais. Exact. C'est moi, c'est je suis d'accord ce que...
0: avec ce take-là, c'est sûr. moi les, les gens qui rejoignent une org et qui restent à fait, c'est correct. Je comprends le move. Tu n'es pas payé. T'es comme tu es Pourquoi est-ce que je vais me dédier à une org si je ne suis pas payé? Mais ça revient à mon point de comme pourquoi rester ensemble comme équipe? Pourquoi travailler avec une org? C'est que vous voulez grandir ensemble. Parabellum, je pense qu'ils ont l'opportunité de percer dans du Tier 2, de faire des salaires, de faire ça à temps plein. On l'a vu. Leur, leur équipe de, de, de Rainbow Six le font. C'est des gars à temps plein. Fait que Tu as la chance de le faire rester à fait fine, ne signe pas de contrat, c'est sûr, c'était si pas payé il n'y a pas de buyout, tout ça, mais d'annoncer publiquement que tu t'as juste un pied dans la porte, I don't know
2: vous en avez parlé souvent aussi là, au niveau du, du storytelling un peu puis des rivalités puis tout ça c'est, 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 moins, c'est moins intéressant un peu mais ça reste que c'est un très bon c'est un très bon un très bon roster, là, mais... mm. plutôt un peu pour l'argent.
0: J'ai hâte de les voir. Je pense que tu sais, Chris me disait que déjà, juste ce week-end-là, eux, ça va valoir la peine. Là. Je pense qu'ils vont sûrement quoi dépenser si c'est les hôtels, genre un 500$ pour le week-end. Puis, puis, voir, euh, puis voir après si, si ça en vaut le coup de continuer. Mais déjà, ils sont dans le top 4 dans un truc en personne à Toronto. Puis c'est 100% certain qu'ils vont avoir plus de pubs qu'avec Synergy qui avait rien posté pendant 9 mois. là, Fait c'est, euh, je pense que c'est un bon move pour les deux. Je suis content. Je vais voir les gars ce week-end, justement, parce que je vais être là. Fait que ça va être cool de les voir. Puis Chris va être là aussi. Fait que, euh, c'est, euh, c'est une belle opportunité. Là. All right. Ouais. Um, <rire> on continue. On continue avec Parabellum, Parabellum. Qui, euh, qui sent bien aimé notre talent québécois depuis leur acquisition par React. Il annonce cette semaine qu'il aurait recruté Memories comme designer graphique. Euh, j'en ai pas autant plus à dire sur le parabellum ce qu'on vient de mentionner, mais on a aussi parlé de Memories récemment sur le podcast. Euh, il était même passé comme invité il n'y a pas si longtemps. Bref, Memories, entièrement connu sous le nom de Ripsaw, c'est un designer graphique québécois qui était aussi le owner de Nocturnes, une équipe en tier 2 de Rainbow Six, donc en NACL, euh, qui ont récemment fermé leurs portes. Il a rejoint l'équipe d'Astralis il y a une couple de semaines pour le Six Major, et on a pu voir son beau travail sur leur page dernièrement de Twitter. Il annonce donc cette semaine qu'il rejoint Parabellum et qu'il va se joindre à l'équipe à Vegas pour la première journée de euh, NAL dans Polon. Euh, je note d'ailleurs qu'Astralis et Parabellum sont tous deux dans la même ligue, donc la NAL, encore une fois, au côté de Mirage. Très cool pour Memories. Il avait un peu glissé euh, le mot qui avait encore plus un encore plus gros... Euh, une encore plus grosse annonce à faire la dernière fois qu'on a parlé de lui. Donc, je suis vraiment content pour lui. C'est très cool qu'il s'en va à Vegas. Euh, je sais que Parabellum, aujourd'hui, hier, ont eu un peu de trouble avec leur roster de Rainbow Six, mais bon, c'est des choses qui se replacent et qui, qui arrivent tout le temps. Euh, mais content pour, pour Memories qui perce dans la scène. Je ne sais pas si vous avez des réactions, mais je tenais à le souligner
2: ouais, ben C'est le fun d'avoir de quelqu'un de talentueux de... de, de d'avoir des opportunités comme ça, quand, quand, quand on travaille, au final, euh, nous arrive, il nous arrive des bonnes affaires, puis c'est hot. Moi, d'ailleurs, Memories, euh, je l'avais approché là, pour, pour, un, pour un de mes projets, tu sais, fait que mm. il, euh, c'est bien, bien, mérité, bien mérité pour lui, selon moi. Là.
3: Je le connais pas tant, Memories, oui, je, je, je l'ai vu à l'annonce du podcast, je sais plus trop c'était quand, mais je, je travaillais ce soir-là, puis j'ai pas pu le regarder.
0: Euh, plus dans la scène Rainbow Six
3: hein. ok ce que, je, ce que je me dis c'est que c'est sûrement encore un autre bon faire par parabellum. deux annonces collées collées euh, comme ça euh, qui sont quand même assez bonnes ça va vraiment leur donner de la visibilité
1: on est par de manger par les anglais les boys
0: come to wake
1: up mais,
0: mais c'est, c'est vrai et pas vrai en même temps right? Parce qu'on peut prendre l'exemple de mirage qui est une organisation québécoise ouais. qui s'est fait acquérir <rire> par le northern pis qui ont déménagé en Ontario pis aucun de leurs joueurs aujourd'hui sont québécois, mais il reste quand même quelques Québécois là-dedans. On peut prendre cet exemple-là. Ce qui est quand même vrai de Parabellum, mais je viens de le mentionner, ils ont été achetés par React, qui est une compagnie québécoise. Fait que, oui, à la tête de Parabellum, c'est des Ontariens, Chris, mais à la tête de Chris, est une compagnie québécoise, ce qui est
2: quand même cool. Déjà Donc... que ben, memories soit, tu sais, memories Québécois, et puis, il a, Memories,
0: il a... l'équipe de Valorant ça fait 6 Québécois qui intègrent en deux jours ouais. quand même un peu cool um, ouais. puis Memories c'est... dit il y a plus de Québécois dans Parabellum c'est vrai, il y avait même des joueurs de Rainbow et, et d'autres gens euh, créateurs de contenu etc fait a, on, on le voit comme une organisation ontarienne mais ça l'est pas vraiment
1: tant qu'il n'y a pas des acteurs québécois genre, qui, comme, qui carry l'orgue qui sont pas juste là comme décoration ben <rire> Genre,
0: là, je pourrais dire que c'est comme plus québécois. lance Il lance. Euh, le... Il lance, euh... il il passe lance la le gueule. challenge au, au, au Godvalo. Non, mais,
1: genre, juste. Mais, juste, comme question stupide, mais faire des tweets en français, genre, c'est comme. C'est la à base. ne jamais faire des tweets en ben, français. c'est, ça, c'est sûr. Quand ce ouais, mais... que je te dis qu'un acteur, c'est Genre, on veut dire de quoi, je sais pas, là. Mais, à la, la
0: limite, je pense que le monde. J'aimerais que le monde éventuellement se rende. Peut-être où est-ce que les Canadiens de Montréal sont et qui tweetent dans les deux langues. Non, mais, mais c'est ça, tweeter Juste un deux tweeter langues. en français, ça serait difficile pour une organisation établie à Vegas, euh, établie en Ontario. C'est
1: ce ouais. que ça ouais. ça, je dis. jamais je suis
0: d'accord. Ouais, peut-être, un manger. jour éventuellement. On verra. Mais euh, je ne sais pas si vous avez vu passer justement les, les posts d'Astralis, là, mais les commentaires sur les affiches de euh, Memories étaient excessivement positifs vraiment hype. C'est... c'est Quasi fou de voir que la majorité des commentaires sur les posts de comme annonce de match ou annonce de score étaient plus sur comment l'affiche était belle et moins sur, ah, oh, il y a un match ou il y a un score, tu Fait que très, très cool euh, de voir que, comme Mimzul l'a dit, qui reçoit euh, la crédibilité puis le, le rayonnement qu'il mérite. Um, j'espère que c'est un job, avec un peu de job security puis relativement bien payé, fait que, Déjà pour lui, juste euh, le fait d'aller à NAL, je sais que c'est un gros joueur de Rainbow, euh, à Vegas, ça doit être un, un petit rêve euh, déjà très très cool qui a été accompli.
2: Mais justement, est-ce c'est qu'il fait cool. d'autres choses que du graphic, euh, du graphic design Parce que pour aller il à la pas ZS... à plein
0: Il n'était pas en temps plein en graphic design il y a deux semaines. Il se demandait justement s'il devrait faire le move. Zopic, c'était sur le podcast qu'on en a parlé, qui a justement fait ce move-là il n'y a pas longtemps. Uh, fait que ça se peut qu'il le fasse maintenant. Est-ce que Memories va faire plus que du Graphic design chez um, Parabellum? Je pense pas. Mais sûrement que lui, il trippe juste avec ce move-là. Là. Il dit, OK, photographe et vidéographie aussi. Fait On a la réponse. Puis justement, si tu vas faire ça, c'est sûr qu'il faut que tu sois sur place. Hein? Ouais. Mais très cool pour lui. D'autres réactions avant de passer um, à un autre jeu complètement? Non. Donc, on va passer au <rire> jeu préféré de <rire> Beaver euh, oh, et à une des organisations yes, préférées de Beaver. C'est euh, ma
1: préférée, c'est... Mirage Eliandra.
0: On parle yes. de nos amis Attachez Mirage ou plutôt Mirage Eliandra qui annonce cette semaine qu'ils disent au revoir à leur roster Fortnite. Fait que pour ceux qui sont toujours pas au courant, Mirage Eliandra, c'est une structure qui a été créée par Mirage et Eliandra Esport, donc une organisation canadienne québécoise à la base une organisation française dans le but d'avoir une équipe de League of Legends dans la LFL, donc la Ligue française de League of Legends, en Tier 2. Euh, il y a eu des rumeurs de la vente de cette équipe-là qu'on a couvert un peu, mais à ma connaissance, rien de concret à date, à moins que je me trompe. Euh, il y a quelques semaines, on avait couvert la nouvelle que certains joueurs de Fortnite, qui jouaient déjà sous la bannière d'Eliandra Esports, se, rejoignent, se joignaient à Mirage, Eliandra. Et on apprend donc cette semaine que ces joueurs ne feront plus partie de la structure, J'en ai peut pas, pas tant à dire sur, euh, sur le sujet, mais j'ai quand même trouvé intéressant de faire rentrer et sortir des joueurs et même toute une équipe. Et on en voit cinq à l'écran si rapidement. Je ne sais pas si vous avez des points de vue sur la scène compétitive de Fortnite, sur l'intérêt d'avoir <rire> ce type de joueur ou équipe dans une organisation, ou juste le fait de comme, rentrer et sortir des joueurs si rapidement dans, dans une organisation qui est quand même d'assez haut niveau. Hein. Mais Je vous laisse réagir. Moi, j'ai, j'ai une coupe de points aussi
2: ouais moi, c'est plus un questionnement parce que déjà, en commençant, on se demandait un peu, parce que Mirage et Landria, c'était vraiment pour leur, leur, leur LFL, leur spot qui avait créé ça. Fait que quand a, même Mabinski était sur la podcast, il me semble qu'il en avait parlé comme quoi c'était pas un choix, il n'était pas du tout impliqué là-dedans. Que, on ne savait pas trop d'o- d'où ça sortait. Ça a commencé un peu, euh, on se, se posait déjà des questions. Fait que là, ça, ça a comme duré au final, là, je pense que c'est... Un, un ou deux mois, peut-être, là. Fait que, tu c'était comme... Euh, déjà, on se posaient des questions, puis ça a comme... C'est pas vraiment surprenant, malheureusement, là, parce qu'on se demandait c'était quoi la position de tout ça dans, dans cette structure-là. Ça fitait pas vraiment, tu que... Finalement, c'est, c'est, c'est arrivé, il faut croire. Moi, je suis toujours
0: surpris comment Mirage, ont pas sont zéro impliqués dans Mirage et Liandra Ça me semble surprenant, mais vas-y, Wolf.
3: Je... De l'expérience que j'ai de Fortnite, parce que j'ai quand même joué trois ans compétitif. Euh, puis... ouais, ah. j- juste Avant, que je, je commence à jouer ça. à Valorant, c'était sur Fortnite. fait que euh, c'est ça euh... De ce que je sais des équipes que j'ai pu ju- join, du monde que je connaissais, puis de ce que je regardais aussi euh, assez régulièrement, vu que genre c'était 15, 16, 17 ans, c'était c'est dans le temps où que, genre, j'avais rien d'autre à faire de ma vie, vu que c'est le COVID en plus, je fais juste ça de ma vie. fait que... Amener des joueurs pour prendre la vision rapidement puis les ressortir après, c'était assez régulier. genre Tu voyais ouais. ça souvent, tu voyais des scans des équipes des fois, ça m'est arrivé aussi avec une équipe. Euh, ça m'est arrivé avec quelques amis aussi qu'on a fait ça. Puis c'est là que tu réalises que, genre à moins que tu sois genre, un, un vrai joueur professionnel qui peut faire sa vie avec ça, tu veux pas t'intéresser aux équipes parce que tu ne vas pas vraiment être vainqueur là-dedans. vois. Il y, y en a qui sont corrects, y en, c'est sûr, il y en a toujours qui sont decent là-dedans. La plupart du temps, les équipes, ils vont chercher à aller ch- avoir le plus possible en dépensant le moins possible. Que... De mon bon souvenir, si tu veux pas aller chercher des équipes, puis le fait que ces cinq joueurs-là aient rentré et sorti, ça fait juste prouver le point que genre ça a pas changé en 5-6 ans, ans de Fortnite.
0: Hmm.
1: Non, en vrai, c'est parce que ce projet-là, c'est la fin la plus chérie qu'il y a eu, <rire> Ça fait tellement aucun sens, puis genre, à Fortnite en plus. Comme Fortnite, malgré que ça l'a changé là, depuis quand on était plus là, là tu sais, Fortnite, ça a tout le temps été genre un gros panneau publicitaire. Genre, c'est comme, tu ramènes le plus, comme si, si ça coûte à rien pour une organisation d'aller chercher des joueurs. Ça vaut quasiment la peine parce que Fortnite, c'est, c'est le nouveau Minecraft. Il y a eu tellement de chiffres, pis il y a tellement d'heures qui se sont construites avec Fortnite. Fait que, jeu de base, là. Et genre après ça, genre de nos jours dans les leaderboards et stuff, si ton herg est représenté dans les hauts au tableau, ça peut ça peut servir à de quoi, mais je comprendrai jamais quest ce que c'est venu faire là. <rire> et euh... On saura probablement <rire> jamais. Ouais. Non, en vrai, je pense que j'ai une théorie. Vas-y. C'est que c'est qui le l'honneur de Yandra C'est genre le... je l'ancien C'est. sais pas, c'est... 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 C'est pas ce en tout que c'est l'ancien où c'est présentement le directeur e-sportif de Fnatic. C'est okay. on a, on a un rapport avec Fnatic. Fait que d'après moi, c'est genre en mode euh, c'était comme le, c'est comme ses joueurs puis il a dit « Ah, oh, ben venez dans Mirage et Liandra, la place de venir dans Liandra. Cool. » Tout court.
0: Ouais, moi, ça hein. fine, je comprends <rire> du côté de Liandra qui voulait comme, je sais pas, shifter le monde d'une, d'une place à l'autre. Moi, je vois ça comme deux sujets. Un, Mirage et Liandra tout court, comme Mimzul puis Beaver vient de le dire. T'sais, c'était bâti pour la, la team de LFL qui semble vouloir se dissoudre. Ah, c'est mort, ça c'est, ça, c'est ça.
1: sûr, c'est vendu. Bon, c'est la ça. preuve que c'est, que c'est sûr d'être vendu, c'est qu'ils ramènent des titans juste pour être sûr de ne pas perdre leur spot. Parce que si, s'ils ne l'ont pas vendu et s'ils ils croyaient un minimum au projet, ils ne feraient pas ça. C'est, c'est ça.
0: Comme fait, garder... Le fait que le projet soit potentiellement mort, pourquoi ramener des joueurs de Fortnite là-dedans, je suis pas certain. Après, le fait que Mirage n'ait pas de moins à dire ou ne semble pas s'intéresser là-dedans, me semble un peu bizarre aussi. Mais bon, si on connaît qui est derrière Mirage, on commence peut-être à comprendre un peu plus. Babin qui s'intéresse un peu plus à, aux opérations en Amérique du Nord et Carl Edwin qui est à la tête de Northern qui, en eSports, n'est pas si impliqué. Donc, <coughs> peut-être que ce pas si surprenant. Pour ce qui est de Fortnite, moi, j'aime beaucoup... Le potentiel de Fortnite. Beaver vient de le dire, puis je suis tout à fait d'accord, c'est un un panneau publicitaire. Ce qui est très bon en e-sport. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça que tu veux, right? Le plus de yeux possible sur ta brand, sur ton contenu. Le truc avec Fortnite, c'est. J'ai. J'ai l'impression que beaucoup de ces organisations-là se focusent beaucoup sur le compétitif de la chose, qui est un numbers game. Genre, tu recrutes. 30 gars, puis t'espères qu'il y en a un ou deux qui va gagner le tournoi ou le FNCS ou whatever, parce que c'est un battle royale, oui tu être un des meilleurs, mais t'es jamais tu sais pas si tu vas gagner, right, tu pourrais être juste unlucky, bad luck, whatever it is mais le potentiel que moi je vois dans Fortnite c'est du côté contenu, si t'as des bons joueurs, puis W. Carey, un des meilleurs joueurs au Québec, était sur le podcast la semaine dernière, puis on voit patch et f... <rire> <rire> Pamstou, puis Fatch, euh, souvent au Québec aussi, ils font pas assez de contenu, selon moi. Parce que c'est là ton, ton, ton vrai marché. C'est tes streams, c'est, t- c'est ton YouTube par après, c'est ton TikTok, etc. Euh, fait que si tu mises là-dessus, je pense que tu as beaucoup de potentiel. Puis je pense que c'est là, c'est là le potentiel de Fortnite. Ce n'est pas nécessairement dans le compétitif. Oui, il faut être bon. Mais je pense que c'est plus dans le contenu de la chose. Puis on le voit même dans d'autres jeux. Aujourd'hui, là c'est pas assez, selon moi. Puis on va en parler ce week-end au, au, au Fan Expo parce que Léo Vinci aime beaucoup le sujet. Mais selon moi, aujourd'hui, c'est pas nécessairement assez d'être juste un bon joueur. Shroud, là, il vient de rejoindre Sentinels à Valorant. Il a doublé, fine, Il a doublé le plus gros viewership que Valorant a eu historiquement. Il a doublé. Sa première game. Fine, il est bon. Il n'est pas, selon moi, assez bon pour jouer à ce niveau-là. Mais il a doublé le viewership. C'est quand même quelque chose. C'est, c'est, il faut garder ça en tête. C'est que, where do you make your money comme une organisation ou une équipe? C'est le viewership. C'est le monde qui vont acheter tes jerseys. C'est le monde qui vont acheter ton, ton crypto, tes, tes NFT, ton whatever, comment tu veux monétiser. Fortnite, je pense, c'est une excellente place où le faire. Tu vois combien les gens dépend sur les skins in-game. Je pense que c'est une excellente place où ils veulent consommer du contenu, euh, des vidéos, des highlights. On le voit avec l'engouement derrière ces joueurs-là, toutes les jeunes qui veulent être le prochain Pam Stu, Fatch, Carrie. Mais je pense pas que les organisations l'exploitent assez. Euh, fait que j'aime le move. Là, sûrement, ces gars-là n'ont juste pas placé dans FNCS, fait qu'ils ont fait drop, Mais, euh, I don't know. Je pense qu'il y a du potentiel quand même. Mon take.
1: Mon take. Mais en vrai, parce que Fortnite, c'est, c'est difficile à dire. Vu qu'on a ah, connu c'est, c'est l'âge d'or de Fortnite, vu qu'on a connu l'âge d'or, l'âge d'or puis on ne ouais. jamais comme on ne retournera jamais là, tu sais. À savoir qu'est-ce que ça vaut dans le monde du e sport. Malgré que, bon, j'en connais des Fatch, puis des Pams, tout qui ont déjà une retraite assurée, mais bon, <rire> <tout> ça c'est un autre <rire> détail.
2: Mais c'est un sujet que vous avez déjà parlé aussi pas mal. Hein. J'ai quand même l'impression que, les joueurs Fortnite ont quand même d'attentes. <rire> Élevé, des attentes élevées envers les orgs puis à l'inverse ouais. les orgs eux autres leur attente c'est d'avoir plein de joueurs justement puis pas tant les payer t'sais. fait qu'on dirait qu'il y a, ouais. y a un clash un peu je trouve entre les deux de ce que les joueurs veulent que les orgs veulent t'sais, c'est pas m'a affaire pas tout au final
0: malheureusement que... je pense que c'est le, c'est le cas dans tous les esports ouais. genre ouais. tous les joueurs dans toutes les esports veulent plus selon moi de ce qu'ils valent parce qu'il y a des organisations historiquement qui les ont payés ça puis qui ont fait faillite parce que ça n'avait aucun sens monétairement fiscalement puis on va même au plus haut niveau. Il n'y a pas d'organisation e-sportive que leur volet, leur opération e-sportives sont euh, profitables. Parce qu'on paye ces gars-là des, des trucs de fou. Il n'y a, a pas de salary cap, il n'y a rien. Puis monétiser ces joueurs-là, c'est loin d'être évident. Ben,
2: surtout si tu ne fais pas de contenu, comme tu dis, c'est un, c'est un bon point. Ben, tu mais sais, si même tu de monétiser
0: de contenu, du contenu, c'est pas évident.
2: Non, c'est ça. Mais si s'il n'y a pas de monétisation qui se fait pendant tout, ben, c'est sûr que les, les relations ne vont pas durer... Euh...
1: Ouais. Ouais. Y a-tu un, un cours à l'université comment monétiser
0: l'e-sport le Je pense que c'est le cours qu'il devrait donner, ça, mais on ne existe parce que personne ne le figure. Out. Non, euh, non c'est ça, moi je vais j'ai aller beaucoup le d'espoir les... avec euh, le avec le metaverse puis Web 3 et l'e-sport, mmh. mais je pense pas qu'on est là encore. Non, t'es trop jeune. Oh. <rire> on passe à un autre jeu, euh, nos amis chez Rocket League Québec, desquels j'aime parler à toutes les semaines. Euh, « Les qualifications pour la deuxième édition de leur Coupe RLQC ont eu lieu la fin de semaine passée. Plus de 30 équipes se sont, fait, se sont affrontées lors du tournoi de qualification euh, qui était sur deux jours, si je ne me trompe pas, la fin de semaine passée. Après 8 rondes, les 20 équipes avec les meilleures fiches se sont qualifiées pour la deuxième édition de la Coupe. Le top 8 se retrouve dans la division élite, tandis que les 12 autres dans la division Amateur. L'équipe des Dudes était la seule équipe à avoir une fiche parfaite de 8 victoires. » C'est peut-être pas une surprise, euh, vu que Snowfluby et Tokyo seront au final du Belly Sport Challenge ce week-end à Toronto. Bref, la ligue euh, officielle commence alors maintenant, dans les prochains jours. Euh, c'est tiré jusqu'au 6 novembre, à quel moment on va savoir ce qui, qui va gagner les prix, incluant 3 000, presque 3000 dollars en argent, plein de prix de commanditaires comme HyperX et le LAN ATS, euh, encore une fois, je tenais juste à le mentionner, à, à, à le souligner. Je ne sais pas si vous avez des opinions sur le format des qualifications, de la Ligue, des prix, ou juste le fait, euh, puis j'en parle tout le temps, mais comment la RLQC sont capables d'aller chercher un engouement puis de builder une communauté euh, autour d'un jeu.
2: Pour ouais, c'est, c'est vrai, c'est vraiment bien organisé. Parce que moi, j'ai, j'ai checké quand vous en avez parlé au podcast, tout là, tu je, je le checkais, puis. Euh, c'est hyper bien expliqué. Puis, euh, tu vois que les gens sont, sont craqués, la communauté est malade. Puis, j'étais vraiment, moi, genre, j'essaie de me trouver une équipe pour, pour essayer de, 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 de qualifier, tu parce que c'est, c'était vraiment euh, facile à comprendre. Puis, les règlements, là, c'est comme un, c'est un solide document, là, de genre une dizaine de pages, là. C'est vraiment euh, tout bien détaillé sur comment ça fonctionne, tu sais. Puis, en tout cas, c'est... Moi, en tout cas, je je suis vraiment impressionné, ils sont sont vraiment sérieux, puis euh, c'est vraiment une belle belle structure au Québec qui, d'après moi, avec cette structure-là, c'est une base incroyable pour aller encore plus loin. En tout cas, la la fondation est là pour vraiment pousser ça au max, puis euh, euh, devenir vraiment vraiment big au Québec si si ça continue d'être bien géré comme ça. Aller je chercher du monde, je sais pas si tu peux aller chercher des, des, des médias traditionnels avec ça. Moi, je pense que Rocket League, en plus, c'est un super... jeu super accessible. Fait ouais. que... Beaucoup de potentiel. Je
1: suis, je suis vraiment d'accord, mais si... RL, j'ai jamais vu une communauté aussi engagée, genre, ça bouge pas. Là. C'est, c'est, c'est tout le temps les mêmes joueurs que je vois qui sont tout le temps là. Puis, peu importe d'où qui vient, il y a Nibra là, qui est allé jouer au State, et que tu le vois encore participer à ces choses-là. Je trouve ça vraiment capoté. Pour qu'ils restent encore ici, puis que ça s'investit dans RLQC. Puis je sais pas, par exemple, leur euh, si ça attire beaucoup des nouveaux joueurs. Comme comparé aux saisons, peut-être, faudrait voir. Mais RLQC, c'est sûr, c'est un modèle. Ça serait le fun d'envoyer ça à Valo, mais c'est, c'est probablement <rire> c'est impossible. Bien. Mais,
3: euh, ouais. Je connais pas tant Rocket je pourrais pas me prononcer là-dessus. <rire> C'est un des seuls jeux que j'ai ouais, ouais. Je pense idée. pas que
0: c'est impossible à Valo. Puis moi, je suis d'accord. Je pense qu'il nous le faut dans tous les jeux. Euh, les... Nous, on l'a essayé un peu avec des 10-Man à Valo. Ça n'a pas tant fonctionné pour une coupe de semaines. Euh, Rainbow Six, je sais qu'ils faisaient la même chose. Des 10-Man. Ten... Des euh... Je pense que c'est possible. Je pense qu'il faut juste avoir les gens qui se dédient. Euh, les gars derrière la... RLQC, c'est incroyable la job qu'ils mettent et qu'ils font. C'est. c'est... C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Euh, moi, je, je suis d'accord avec Mimzul dans le sens que j'espère que ça continue à grow up et tout. Je suis moins certain de la business derrière ça parce que, honnêtement, pour ce qu'ils font, je pense qu'ils ne vont pas en chercher assez. Euh, c'est peut-être ça, c'est juste cet aspect-là. Ben, je dis juste, mais c'est quand même un gros aspect. Mais c'est peut-être cet aspect-là qui manque un peu. Euh, parce que je pense qu'ils ont le potentiel à vraiment avoir une business autour de ça. Là. Ils peuvent créer une ligue québécoise, canadienne, financée, télévisée, whatever. Euh, surtout vu que, comme Inzul l'a dit, Rocket League est très accessible. Les écoles sont à full pin là-dedans en ce moment, à tous les niveaux. Donc, il y a des, il y a des belles synergies, des belles intégrations. Ils seraient capables de le faire. Malheureusement, je ne suis pas certain s'ils ont les gens derrière pour le faire. Parce que je regarde leur commanditaire. HyperX, c'est très cool. Um, L'ANETS, puis un truc de, de virtual reality que j'ai, j'ai vu passer aujourd'hui, mais ils pourraient aller chercher vraiment des trucs encore plus intéressants, j'en ai aucun doute. Uh, p- peut-être que ça va venir avec le temps. On verra.
2: Tu as mais... quelqu'un dans ton équipe qui est en business development, justement, puis qui, qui a des, de l'expérience là-dedans, des contacts là-dedans, peut-être c'est ça qu'il y a
1: c'est, c'est peut-être ça leur, leur réussite en que c'est que ça n'a jamais été pour but de, de rentrer oui. de l'argent ça je suis d'accord aussi
0: non? ça ça a aidé à, à, à grow la communauté mais là ils sont à un point où est-ce que s'ils veulent prendre le next step c'est peut-être ça qui manque mais à date c'est, c'est incroyable ce qu'ils font là. puis ça existe comme tu, tu, tu t'as dit Beaver depuis longtemps puis les gars sont impliqués à tous les niveaux là. des gars qui sont hyper bons au jeu comme tu as dit qui reviennent puis, puis qui sont encore là puis, puis qui jouent puis qui s'amusent euh, mais c'est ça une communauté right c'est, c'est toujours plus le fun de jouer avec tes amis que de jouer avec des, des étrangers que tu connais pas mais c'est pas évident de créer cet engouement là fait qu'ils ont fait une super belle job là.
1: Et même le... oh my god je suis vraiment en train de mourir les boys hein. c'est pas une joke j'en ouais, j'en je j'en sais,
0: sais où est-ce que t'habites si tu passes ça, je vais appeler les pompiers Oui, va juste quand le marge aurait dit de prendre soin de toi
1: non qu'est-ce <rire> euh, que je voulais dire aussi c'est que leur niveau de production aussi est assez incroyable Ouais. avec hein, tes Ouais. bon et ball le fait bien aussi là, mais euh, c'est quand même une coche au dessus
0: Oh, oui, ils son, sont son, son très, très, très bons.
2: C'est parce qu'avec toutes les écoles qui jouent à ça aussi, tu sais, euh, quand que la saison start, t'as peut-être des écoles qui pourraient participer à ça aussi. Fait que, tu sais, un gros moyen plus de monde aussi. Puis c'est trippant là, pour les écoles là, de dire, genre, hey, nous autres, on, genre, on est un, un roster pour, puis on participe à sais, Fait que. Mm-hmm.
0: Moi, je pense que leur prochain step, c'est deux choses. Un, ils pourraient d'une façon ou d'une autre s'intégrer un peu plus avec la ligue existante des collèges puis des, des secondaires à, à Rocket League. Ils l'ont un peu déjà fait avec le l'ANTS où est-ce aident à organiser le tournoi. Um, puis deux, c'est de faire des trucs plus en personne. Uh, je pense si ouais, s'ils font sûr. des tournois finaux en personne, ça serait vraiment, vraiment cool. Puis je pense qu'ils ont l'engouement pour avoir des gens qui vont se présenter. Ouais, um, moi
1: et toi, ça fait déjà deux.
0: Exact. <rire> Tu trois oui. des quatre équipes au Bell Esports Challenge sont québécoises. C'est quand même cool. Là. C'est vraiment cool. Ouais, ouais,
1: c'est
3: fou. Ouais, mais la scène québécoise de Valorant, on le sait. Puis on connaît encore aussi d'autres joueurs qui sont pas dans des équipes en ce moment. Ils ont énormément de potentiel. Genre, parce je... qu'il n'y a pas
0: de communauté. C'est ça c'est le ça. problème. Non. Il n'y a la pas d'équipe plus de plus Valorant plus qui de plus plus. se donne. Pas... Mais tu sais, les équipes Rocket League québécoises sont pas stables non plus. Là. C'est, c'est quasi pire <rire> que Valorant. Là. Nous, ça fait longtemps toi, je qu'on je en suppose. cherche un Puis ça. Ça, ça, ça se désintègre, mais la communauté plus large reste ensemble. Tandis que Valorant, c'est quand même le non. cas. Genre, tout le monde se connaît, mais c'est pas, c'est pas mais comme si tout le monde jouait
1: ensemble, c'est ça. Non, personne c'est, veut pas c'est, ça. Pas c'est pas pareil. Comme à, à IRL, même s'ils sont plus en team, ils vont quand même jouer ensemble. Ouais, les les gars, peut-être ça va changer. Euh, c'est comme à, à Valo... Si une team de 5 stacks, ça va rester dans leur coin, pis ça bougera pas, là. Ouais. Parce que jouer avec d'autres mondes, c'est comme c'est. risque de disband Un peu. <rire> c'est... Non, c'est ça, mais c'est. C'est même... comme si c'était un blond de Headshot. Non, mais, mais c'est, ça, euh... c'est ça. C'est exactement ça. C'est <rire> tout le temps comme ça. <rire> tout Le monde a peur. Mais, mais. Intéressant. C'est carré. Fait
2: que. Il a nous. Pas une orgue qui veut se trouver un... un Star Valorant, dans le fond, il. C'est, vrai, c'est... Ben, c'est ouais. pas c'est, en fait c'est
3: en ce moment, je te dirais que si on parle du Québec, c'est pas une oeil qui va chercher une équipe, c'est une équipe qui va se battre puis qui après ça va se présenter puis là le, toutes les autres vont me faire dedans parce que genre ben, s'ils veulent parce que je te le dis en ce moment il y, y a genre mais je vais te nommer deux des joueurs que je sais qui ont, éno- trop, en fait, qui ont énormément un, un, un énormément de potentiel mais qui jouent juste plus au jeu. Shane Blues, Shark. Mais Shark qui joue que c'est pas vrai Shark dans une équipe mais il est pas il est pas québécois. Yeah. Blues il aurait été cet été puis Shane même affaire. D'où les joueurs avec pas. le plus de potentiel. Genre, moi, te c'est Summerdown summer
0: ça. down. Là, parce, que, parce que ces gars-là, Schnozer puis Blues étaient dans la dernière oh, Tu sais c'est, c'est des gars qui, qui ont fini deuxième au Able Land, qui ont fini deuxième au Land ETS. C'était comme le pic de Valorant. Il y avait plein d'équipes qui se sont présentées le lendemain. Le lendemain,
1: tout le monde est mort.
0: Ils viennent d'avoir la fin de semaine de leur vie. Je parle juste y a eu un Airbnb de deux étages ils ont eu des Bud Light, des gourous, des Pizzas, des jerseys. Ils ont fini deuxième, ils ont gagné du cash. Ils se sont passés genre une fin de semaine à 30 degrés au centre-ville de Montréal. Puis tu quittes le jour d'après. Genre. Non, Je non, comprends non, pas.
1: J'ai texté Wolf le lendemain. Ah, genre, ah ouais. oh, comme qu'est-ce qui se passe dans les teams? Wolf, il m'écrit mot pour mot et comme il ouais, n'y a plus aucune équipe. <rire> » Non, c'est <rire> je... pas joke. Je le savais. Parce que, parce
3: que je, genre, je vais le dire, mm. puis ça fait longtemps, fait que genre, le monde le sait, avec Valors, quand que vous en avez parlé au podcast, longtemps, quand, t'avais, quand on avait annoncé ouais. euh, le et Valors, quand que Léo avait dit, puis je me rappelle, il avait dit « Je suis content qu'il y ait enfin trouvé une team, j'espère que ça va durer. » J'étais en train de regarder <rire> le podcast, j'étais comme « Léo, 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 il n'y a aucune <rire> team qui va durer après le TS <rire> Aucune Mais
0: c'est ça qui est dommage, parce que toutes ces équipes-là c'était des bonnes équipes. C'était vraiment des bonnes équipes. Ce qui m'a le plus euh... déçu,
3: c'est, c'est Synergy. Genre, ils, ont, ils sont pas restés ensemble. Je comprends un peu, genre il y avait, il y avait, ça faisait un bon bout de temps qu'ils jouaient ensemble. Ça faisait près d'un an, long le sait, ils étaient avec Abel avant, ils ont été free agent, après ça ils sont rentrés avec Synergy. Ça faisait au moins un an qu'ils étaient ensemble, puis ils étaient pas avancés. Genre, ils étaient pas à prendre le step up de plus pour aller chercher un niveau de jeu
2: plus haut. Ouais,
0: mais Vas-tu vraiment aller chercher ce niveau de le jeu-là ailleurs? C'est toujours ça ma question. C'est comme je comprends. Mmh. Tout le monde veut percer individuellement. Fait Il y en a un qui veut aller dans Pugstars, mmh. l'autre dans Recarous, l'autre dans Whatever. C'était pas ça. C'était pas ça. C'est parce
3: qu'il y avait un manque de. En fait, le roster original, on s'en rappelle, c'était Watt Volcan Swift Dinatol. Volcan et Watt C'est, c'est zéro, en fait, c'est juste un point out genre. Volcan et Watt mettaient pas le temps dans le jeu qui leur aurait permis d'aller chercher l'autre level. C'est pas qu'ils étaient pas capables en tant que team vu qu'ils passaient pas à cet ensemble. Ils mettaient pas le temps. Tu sais, et Volcan pour les scrims, ils jouaient et ils C'est tout. Ouais, il n'y avait pas de survie il n'y avait c'est pas de joueur le,
0: le gros du problème, c'est de trouver cinq personnes qui ont la même vision et qui ont le même niveau de motivation à long terme. C'est très difficile de trouver ça. Mais c'est pour ça que je dis il faut quasi devenir amis et avoir comme cette petite voix derrière la tête qui dit Chris, si je ne mets pas le temps aujourd'hui, c'est pas que tu sais, je laisse pas tomber mon équipe, je laisse tomber mes amis. Puis c'est ça que W. Carey nous a parlé la semaine dernière avec, par mes Fats, c'est ça qu'eux avaient, genre, c'était comme, man, si je mets pas le temps aujourd'hui, ça va être poche, mes amis vont pas, t'sais. Il faut, il faut avoir cette amitié-là, cette, 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 cette synergie-là, cette connexion-là, puis selon moi, c'est ce qui se développe à ces lan là genre, tu viens de passer deux week-ends ensemble au centre-ville de Montréal, moi, ce qui m'a surpris, c'est pas que ces gars-là ont, ont, ont cassé, c'est que genre, vous venez pas de vous développer comme une amitié extrêmement intime après ça. Moi, quand je jouais au soccer, puis on faisait des tournois de trois jours, man, j'étais comme meilleur ami avec tous ces gars-là, genre, la semaine d'après, right? C'est ça qu'il faut essayer d'aller chercher, et puis c'est, c'est à cause de ça que faire du présentiel, ça aide, selon moi, mais... mais c'est cette ambiance-là
3: que, que... Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui c'est cette ambiance-là qui recherchent, mais on dirait que toujours quelque chose qui va venir, genre casser cette chose-là pis qui va faire en sorte ouais, qu'il y ait rien quand t'es
0: pas payé, quand ça fait un bout que ça marche pas, je comprends hein? c'est j'ai osse,
1: J'ai host mon squad au complet mais dans dormir <rire> chez nous, ils m'ont droppé le lendemain. Mais... <rire> Et que...
0: veut, peut-être ton lit était vraiment pas confortable. <rire> non, <mais> c'est <rire> en plus,
1: ils ouais. si ont laissé LightClim like, toute la, la nuit, vendredi il dit, ils il faisaient trop fret, dans non, non, ils ont pas dormi. C'est peut-être pour ça, que je le fais plus, man. C'est plus mes amis à faire j'ai plus d'amis, juste des frères je
0: sais pas. nous on travaille sur un projet qui devait être annoncé bientôt et on espère que ça va ouais, donner ouais. un peu de vie dans la scène québécoise de Valorant pas pas des...
3: j'ai l'impression aussi. que le, la fin de l'été ça va ramener un petit peu plus de monde je ouais, sais pas qui va revenir mais genre je vois pas le cacher, le monde au Québec me connait pour, pour ma réputation de toxic kid là. ça a changé avec l'année, genre le monde il sait non j'ai ça a pas changé des... <rire> oh, c'est beau là <rire> Mais tu sais ça fait longtemps que genre pas j'essaye de genre faire une team mais tu sais ça fait longtemps que je cherche un peu sans vraiment genre chercher intense genre tu sais je veux joindre une team parce que genre j'a, tu sais au-delà de join une team puis jouer compétitif j'adore le jeu fait que, moi je veux juste jouer Je juste trouver une team puis jouer mais uh-huh. tu sais ce que ça va rapporter avec l'école je sais pas qui, qui va revenir mais j'ai hâte de voir qui va revenir pour savoir genre est-ce que c'est, c'est est-ce que projet c'est serait pas possible. Une team?
1: C'est automne. j'ai l'école le soir oh
0: non <rire> Ok. Ah oui. day, day grinder. okay. Oui. On, on parle de c'est Valorant vrai. Quand c'était RLQC Mais c'est correct, j'aime ça euh, Prochain sujet Victime a organisé l'événement C'est plus qu'un jeu qui a eu lieu samedi dernier Au centre culturel du Val d'Espoir Premièrement pour ceux qui le connaissent peut-être pas Victime c'est un streamer québécois Qui couvre pas mal de nouvelles De la scène gaming et entertainment Presque à tous les jours je pense euh, L'îlot jeunesse de Saint-Augustin a donc été heureux d'annoncer le retour de l'événement « C'est plus qu'un jeu ». Il y a eu quatre tournois de Super Smash Bros ultime pour les jeunes de tous les âges lors de l'événement. Les inscriptions étaient de 10$ pour les jeunes âgés de 16 ans et moins 20$ pour les âgés de plus de 16 ans. Euh, c'était un événement de financement pour les prochaines activités euh, du virage jeunesse de Mirabelle. Euh, j'ai pas grand-chose à dire sur l'événement, mis à part le fait de souligner, euh, parce qu'on sait bien, les événements gaming sont pas toujours évidents à organiser, et encore moins quand c'est en personne. On vient d'en parler pour RLQC, Donc, très, très cool ce que Victim a pu aller faire là. Euh, j'aime aussi ce que ça se concentre sur les jeunes et sur des jeux accessibles comme Super Smash. On vient encore de le mentionner. Je pense personnellement beaucoup que se concentrer sur les jeunes, sur le in person, sur des jeux accessibles, euh, ça va nous aider à faire grandir la scène puis à la structurer avec le temps. Fait encore une fois très cool. Euh, je suppose avez des réactions si vous si vous aviez même entendu parler de l'événement. Euh, dans tous les cas, moi j'aimerais vous entendre sur comment vous voyez ça justement des événements en personne qui visent les jeunes plutôt que la communauté de gaming, c'est peut-être plus âgée ou entre guillemets mature. C'est tu bon, c'est pas bon, si tu l'as le potentiel ou c'est, c'est juste un autre événement euh, comme les autres.
2: Je vous laisse. Je pense que euh, ça n'en prend plus de tout ça, parce qu'en plus, euh, dans ce contexte-là, tu vas chercher des jeunes aussi qui, qui goûtent un peu à la compétition aussi puis qui vont peut-être vouloir continuer à rester dans, dans la communauté. Moi, ce que je retiens de tout ce qui est intéressant, c'est que tu fais un événement, il pas obligé que ce soit euh, malade puis immense et puis parfaitement un giga événement qui a été fait puis ça l'a ça quand même son effet, je trouve, pour, pour aller chercher des gens puis faire quelque chose de, de, de compétitif, amical en même temps. Fait que t'sais, t'sais, il y a des gens qui vont peut-être dire organiser oh, un événement, un événement, c'est immense puis je serais prêt à faire ça ou genre ça prend des ressources incroyables mais je pense qu'on, des choses de même, on devrait en faire plus sans nécessairement euh, mettre un, un argent, un montant, fou, de, de, pour tout préparer ça puis d'avoir une équipe de fou non plus. Là, c'est, c'est pas de nécessairement des événements je comme sais. ça, puis euh, ça, en a, ça en prend plus, je pense. Je suis 100% d'accord avec toi, c'est sûr
3: qu'il en faut plus. C'est comme mille le souligné un peu avant. C'est l'ambiance que ça met là, puis comme les liens qui se créent avec ces événements-là, puis la vision aussi que ça peut aller chercher en visant un public plus jeune. C'est prometteur. Ça peut permettre d'aller chercher des personnes qui vont peut-être être plus intégrées euh, au fur et à mesure que leur vie avance avec la scène. Euh, c'est ça comme Mille l'a souligné. L'ambiance qui est là permet de juste avoir comme beaucoup plus de, de fun puis de avoir un peu plus de motivation à comme pratiquer si on veut ce domaine-là genre les sport Puis moi à chaque fois que je sais qu'il y a un événement présentiel qui s'annonce, c'est genre comme euh, et, le grain recommence puis genre c'est, c'est plus intense que jamais puis genre je veux juste comme jouer 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 puis me rendre à cet événement-là parce que genre j'ai juste hâte d'aller à cet événement-là. C'est quand il y a eu le LAN quand il y a eu après ça le LAN les deux événements collés ensemble, c'était juste genre honnêtement ça a été deux des trois deux trois des meilleurs que j'ai eu dans les deux dernières années c'était juste vraiment le fun
1: en parlant du landable, euh, des petits détails ici non c'est ça mais on travaille bien on travaille là-dessus on okay. est partenaire aujourd'hui je vais pas dire oh, c'est qui oh, oh. 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 non c'était ça mon mon take j'ai j'ai
0: Mais non, euh, je suis d'accord avec avec Mindul et Wolf. euh, Vraiment, chapeau à à Victime. Puis à tout le monde qui qui organise des événements virtuels ou en personne, vraiment, c'est ça que ça prend. Puis c'est ça qui crée cette hype-là. J'arrête pas de parler de la RLQC, mais vraiment, c'est pour ça qu'ils l'ont. À chaque semaine, ils ont des trucs streamés, ils ont des des six-man, ils ont une ligue, ils ont des tournois. Euh, Fait que c'est. C'est très, très cool. Voir ça à Super Smash, puis on le voit dans le Fighting Game Community. Moi, je ne suis pas tant dedans, mais à toutes les semaines, euh, les Air Dashers de Montréal, ils font des trucs en personne. Ils ont des événements. Euh, fait que euh, Moi aussi, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup apprécié cet été avec notre LAN, puis celui du LAN ETS. Puis après, il y avait euh, le Grand LAN. Je ne suis pas allé, mais ça aussi, c'était pas si éloigné. Enfin, un peu moins compétitif, mais quand même un événement. Euh, donc, une fois que tous ces trucs-là commencent un peu à, à, à s'intégrer de plus en plus, je pense qu'on a, on a, on a une belle formule pour, euh, pour encore plus faire grandir la communauté. Puis il y a le LAN JDL euh, qui s'en vient quoi, dans 7 jours. Donc, euh, c'est, c'est pas fini.
1: Vous êtes présent, monsieur Emile
0: Non. Ah. Trop loin. Mmh. Malheureusement. Okay. Bah, là, je ne pas y aller. Il de... y a du monde des beaux qui vont être là Léo Vinci. Euh... Mmh. Shiro, si je me trompe pas, Mamzelle J. On est invités comme streamer, hein? là ouais. Et okay, puis moi, je suis où, man Ouais, ouais. T'es, toi, toi, t'es toi dans t'as la section summer down. de Down. <rire> un, ah, il voit un vraiment te terre un peu. Vous l'avez dit, les zombies, c'est vrai qu'il va pas aller loin, <rire> man. <rire> non, mais
3: va te présenter comme Andrew Tate Junior, puis ils vont ouais, t'accepter.
0: C'est ça, exact. Va que t'es rare. Ils hein. ont peur de moi, là-dedans, ils, ils ont vraiment peur.
1: Tu sais qu'ils ont vraiment peur de moi, hein
0: jean qui
2: c'est, c'est, c'est,
1: c'est chiqui, mais j'en ai dit, il, il, il pas de moi.
0: <rire> OK. <rire> Dernier euh, sujet officiel, puis après, on va parler un peu du lunchdl avant de, de clore la chose. Prose se cherche des monteurs vidéo pour ses chaînes YouTube. On a parlé de Prose à plusieurs reprises lors de ce podcast, et si vous ne le connaissez pas encore, vous vivez vraiment sous une roche. Il s'est intégré dans la Content House de Québec Meta. Oui, on rémentionne Québec Meta. Et après le Phase Recruitment Challenge, plutôt cette année, il a remporté, bien entendu, donc 1 million de dollars en crypto de MoonPay, 250 000 en commandite de Ghost Energy et une Nissan GTR. Et si je ne me trompe pas, une blonde aussi peut-être. Il um, a aussi, bien entendu, rejoint Phase, qui se sont euh, depuis sont devenus une compagnie publique avec leur SPAC. Uh, c'était une équipe de monteurs qui l'aidait durant le challenge, incluant Zoltrax qui était dans le chat plus tôt et Dantaz, uh, deux excellents monteurs québécois. Dantaz a euh, récemment quitté l'équipe de Prose pour se dédier à temps plein à celle de Gurkey. Bref, pour ceux qui, que, que ça peut intéresser, voici euh, votre chance. Vous avez eu qu'à postuler sur un lien de Prose euh, qu'il a mis sur son euh, post Twitter. Je note que, comme la ma- majorité de son contenu, le post est en français. Ça revient un peu à ce que Beaver disait tout à l'heure. Et que la plupart de son équipe, à moins que je me trompe, reste québécoise. Euh, donc, vraiment cool, un devoir québécois euh, dans Face, continuer à faire du contenu en français, se chercher une équipe. Euh, francophone québécoise euh, et ça revient aussi ça touche aussi un peu le point de Memories que lui aussi il se trouve des opportunités donc pour les monteurs québécois je pense que c'est une très 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 belle opportunité justement puis avec l'argent qu'il a gagné c'est payé bien entendu
2: hey, c'est ça qui est cool parce qu'au final c'est, ben, c'est sûr à 100% que Faze lui aurait offert des monteurs ou c'est sûr que Faze a des monteurs pour l'aider mais tu sais, il sait qu'à à team, plus francophone, fait que, c'est, c'est vraiment une belle opportunité. Puis, pour les monteurs qui peuvent visiter, euh, j'irai solide, même si euh, j'ai moins confiance en moi. Euh, Je pense que c'est une opportunité que tu y vas, tu y vas quand même, puis, euh, ça peut t'apporter. Euh, ça, peut, ça peut t'arriver. Tu que... n'as rien
3: à perdre.
2: Oui, c'est ça, tu rien à perdre. C'est euh, vraiment une belle opportunité.
3: Je pense c'est intéressant qu'ils permettent à autant de personnes d'avoir une chance de faire quelque chose avec ça. C'est sûr c'est intéressant de voir à quel point il va chercher la communauté euh, qui va amener à faire des interactions avec du monde et à, à amener comme un peu euh, un peu un genre d'espoir à certaines personnes si on veut, mais c'est un bon espoir. C'est pas quelque chose que si euh, ils sont pas dedans, ben, c'est à la fin du monde. C'est comme Ah oh, écoute, j'ai une chance d'être éditeur pour prose, ben euh, je vais le faire. Pourquoi pas. Oui. Je trouve ça intéressant, c'est le fun.
1: Pour ouais, avoir euh, travaillé. Et voyager dans l'univers YouTube et des monteurs. Euh, je pense que des monteurs, euh, ça, c'est quasiment mieux payé que des médecins aujourd'hui. C'est <rire> quasiment aussi rare. Donc, en vrai, c'est vraiment une, une mine d'or. Pis c'est, c'est pas de temps difficile, mettons, genre euh, être un monteur. Hein, comme on...
0: ouais, il faut avoir le avec, temps. Il si ouais,
1: faut, ouais. faut avoir le, le temps, mais tu vois, c'est accessible. Okay. Un autre truc avec, euh, avec Pro, c'est que je crois que lui, il signe des contrats d'exclusivité ça peut être un ralentissement pour certains ça ça veut dire que si tu travailles pour prose, tu peux juste travailler pour prose pour être genre en freelance fait que c'est pour le des track, moteurs
0: c'est dans le chat, t'étais pas tant euh, convaincu par ton euh, commentaire que n'importe qui peut faire sa job <rire>
1: non non, mais c'est pas ça, il y en <rire> a des moteurs mais comme, quand... en vrai je suis énormément de, de créateurs de contenu puis je pense que 10 fois par jour, je vois des pauses de « je me cherche un monteur, je me cherche un monteur, je me cherche un monteur, je me cherche un monteur. » Tous les jours. Puis, c'est parce que c'est, c'est vraiment rare. Ben, des, en France, c'est un peu plus populaire, mais en Amérique du Nord, des bons monteurs, c'est, c'est quand même rare. Et c'est ben, selon c'est moi un job développer. accessible.
0: C'est accessible, oui, dans le sens que tu en théorie, le skill set peut se développer. fait que C'est pas comme s'il te faut... Une éducation ou whatever. C'est comme tu peux le figure out toi-même ou avec YouTube ou whatever, comme plusieurs choses aujourd'hui. Mais je trouve qu'il te faut beaucoup de temps à te déduire ouais, tu ça pour devenir bon. Là.
1: faut que tu l'apprennes quand tu en ado, genre, ben comme, comme la plupart des monteurs que je connais. Même moi, j'ai appris mon montage c'est ça, là, entre mes 15 et 17 ans. Là. et puis tu comme ça au début. <rire> le petit à petit, tu t'apprends des autres, ils te disent un peu comment faire, puis tu commences comme ça sont vraiment On est chanceux parce qu'il y a nos monteurs au Québec, ils attendent juste ça du renfort. Fait que Tu leur dis, Yo, j'aimerais ça prendre le montage. Ils vont quasiment te l'apprendre comme par cœur. Genre, j'en ai vu là, du monde qui ont vers Adobe. Deux jours après, tu es à la fois des TikTok full dynamique, full méta. Je sais comme, qui que te montré à faire ça? Moi, ça m'a pris genre un an et demi à faire de quoi qui ressemble un minimum à ça. Tu sais. Bah ben, aujourd'hui, ça avec les c'est,
0: c'est super. Il y a plein de choses qui sont super mm-hmm. accessibles. Um, fait que ça c'est très cool, Zeltrax il dit euh, il était plutôt surpris de la comparaison avec le salaire de docteur Fait que peut-être qu'il est sous-payé, je sais pas euh, oh, c'est ça que problème. Je, je pense qu'on a un problème de penser. sous-payage je suis <rire> d'accord qu'il y a énormément d'opportunités d'emploi en ce beige. moment dans ce domaine hein. mm-hmm. no. lancez-vous messieurs-dames pros, très belle place où euh, continuer votre aventure okay.
1: entreprise la, la pros corp, exact. oh my god Dernier ça, ça sujet
0: que j'ai juste vu passer avant puis je trouvais intéressant de débattre ou de vous entendre dessus. Euh, et Madame Zoom qui qualifie son tweet comme hot take, un événement caritatif qui existe grâce aux streamers, mais qui leur demande de se loger et nourrir à leurs frais pendant une fin de semaine complète, c'est Wrong et Shady. Quand même, euh, Wrong et Shady, c'est quand même assez fort.
1: C'est fort, c'est fort. fort, right? c'est Donc, fort. Ouais.
0: Euh, fait que dans les commentaires, il y en a qui, qui, qui pensent sûrement avec, avec raison euh, du LAN JDL qui s'en vient dans 7 jours. Donc, le LAN JDL, un événement majoritairement caritatif. Donc, il y a un streamathon durant le LAN JDL. L'année dernière, ils ont levé presque 75 000 Cette année, c'est 100% au bénéfice de la Fondation des, euh, des Gardiens Virtuels euh, que Léonin est à, à la tête. Donc, Qu'est-ce qu'ils ont pensé de ce tweet-là Je faisais des réactions
1: là-dessus.
3: Allez-y les boys. Bye. But, uh, côté content creator, pis puis, euh, puis, puis, streamer, si je, je, même, même si je le fais assez régulièrement, pis que je le suis pour Alpha One, j'ai pas vraiment... suis pas vraiment toutes les affaires d'événements, pis c'est euh, à part les affaires qui... Ah, qui c'est des, moi, affaires de well, puis, des affaires de boomer,
1: t'inquiète. <rire>
3: c'est des Ouais, je suis trop jeune pour ça. Là. Non, c'est trop jeune pour ça. De ce que je vois, puis de comment elle l'écrit, c'est sûr que c'est peut-être un peu poussé de dire que c'est wrong puis shady, mais elle n'a pas nécessairement tort à dire que si l'événement est créé grâce à eux, ils devraient avoir une certaine forme de compensation. Alors, si les personnes peuvent bénéficier d'un événement et de vision grâce à certains streamers qui se présentent là en plus, ben, genre en compensation de leur partie du marché, faites quelque chose en retour.
2: Beaver, je vois ça un peu différent. Jusqu'à quel point les streamers ont eu un impact sur la... la présence de l'événement. Je ne sais pas jusqu'à quel point l'événement est là à cause d'eux. Je me dis, si comme streamer, le, le truc caritatif euh, t'in... t'intéresse moins, tu n'es pas obligé. Je me dis que c'est, un... c'est, un... c'est, un... c'est, un... c'est caritatif. Là. Fait que Tu évoques parce que justement tu as ça à cœur. Si c'est quelque chose que finalement ça ne te tente pas de... de de te déplacer ou te motiver pour ça, ben, au pire priorise un autre, un autre truc caritatif dans l'année où que tu, dois, tu vas pouvoir t'impliquer. Là. C'est sûr que je ne sais pas justement jusqu'à quel point l'événement existe à cause des streamers. Là. Ça, ça, j'avoue que je ne suis pas au courant, mais pour moi, euh, je ne suis pas tant d'accord avec ce qu'elle dit parce que je me dis si tu es un streamer que tu veux t'impliquer, si tu le fais vraiment pour le caritatif, ben, tu veux pas, tu vas encore en tirer quelque chose. Là, t'es là dans un event, pis euh, tu, tu, tu vas. Tu vas quand même avoir une visibilité, euh, tu sais, fait que. Je, je, j'ai un peu de misère à. à le comprendre.
1: Mm-hmm. Non, en vrai. <rire> oh boy. Les, les hot takes sur Twitter, là, depuis, euh, depuis les trois derniers mois, là. Les boomers sur Twitter, là, ça a pas d'affaire, là. Ils devraient retourner sur Facebook. Mais bon, <rire> ça, c'est, c'est, c'est juste mon avis. Hein. Euh, genre j'ai pas trop aussi compris dans le sens que l'événement caritatif, genre c'est, t'as deux sides à ça, c'est que l'événement caritatif, entre guillemets tu dis genre, bon, je fais ça pour la charité fait que je me déplace, je me loge je me nourris nanana, pour la charité, right? ça c'est, tu sais I mean, tu pourrais le faire, puis surtout venant de Madame Zoom, que je crois pas que ça a des problèmes tant financièrement d'après de euh, mes dernières euh, revisions, fait, tu sais, je trouve ça comme un peu bizarre de venant, venant d'elle. Puis, euh, l'année passée, l'an JDL, c'était tout fourni, tu sais. toutes les... Mm-hmm. Dormir, nanana. Fait que j'ai...
0: <rire> j'ai eu de la misère à comprendre. Pourquoi? Ben, peut-être cette année, ça l'est pas, justement. Ben,
1: peut-être. Peut-être cette année, ça l'est pas. Mais tu sais, au final aussi, tu participes à ce genre d'événement-là, tu stream beaucoup. Certes, l'argent que tu fais directement cette fin de semaine-là, en fais peut-être moins, mais tu vas te faire découvrir par d'autres communautés, tu sais ça m'amène à un autre point yes. là... ok parce que dans les euh, dans les boomers de Twitch de fil en aiguille dans les boomers de Twitch genre tout le monde se partage la communauté puis essaye le plus possible de sucer la communauté des autres genre c'est vraiment vraiment hypocrite là. c'est comme c'est genre comment faire... comment réussir sur Twitch en 2022 faites des podcasts pis invitez-les sur vos podcasts c'est littéralement ça qu'ils font tout le temps puis ils sont genre, oh my god, j'ai plein de viewers. Fait que je veux continuer à parler, comme faire des podcasts. Mais quand ils font pas de podcast, ils ont genre 10 viewers. Puis là, ils se demandent pourquoi ils ont pas de viewers. Moi,
0: c'est pour ça là, que en j'ai fait semaine... sur nos podcasts. À cause de son ouais. gros viewership.
1: Oh oui, de, de, de <rire> 10 personnes. Yes. Okay. Non, mais genre, là, en fin fait de semaine, toutes les streams vont être allumées en même temps. Fait qu'il y aura pas histoire de. De comme qui que, que je suis. Ils, ils pourront pas le faire. Fait que j'ai vraiment hâte de voir les, les chiffres pis les stats non-inflated, euh, c'est quoi, non-résultant euh, no de l'inflation, en fin de semaine, ben pas en fin de semaine, mais c'est quand, là, je la semaine prochaine? La semaine prochaine. J'ai vraiment hâte d'avoir les stats de certains streamers qui se disent de streamers, mais finalement, qui font juste suck up la communauté pis ils n'ont qu'un talent. J'ai <rire> vraiment hâte d'avoir ça. En
0: parlant de hot take. Um... De
1: quoi, c'est pas un hot take, c'est, c'est, <rire> c'est genre, talent, c'est même... ils font des podcasts, man. C'est quoi, si on fait ça depuis en 2016, de moi, des podcasts. Là, non, pas toi. Non, toi tu fais. <rire> toi, c'est pas vraiment un podcast, c'est plus une revue journalistique euh, avec tu quatre dis-tu? quatre personnes. Pas vraiment un podcast. <rire> okay, pas en mode euh, comment euh, Tu donnerais-tu. Non, c'est comme Selon toi, c'est quoi réussir sur Twitch? <rire> Là, genre... Intéressant. Anyway, euh, rigole, hein.
0: Merci pour tes six hot takes Beaver. Euh, ben, moi, moi de... comme bon avocat. Euh, je suis pas d'accord, nous en désaccord, dans le sens que, oui, je suis d'accord qu'en théorie, si tu invites du monde à un événement, euh, à ton bénéfice ou un bénéfice particulier, idéalement, tu vas couvrir toutes leurs frais. Fait Able on a fait un stream caritatif avec nos streamers, puis on a couvert, je pense, la plupart de leurs de leur coûts quand c'était comme, tu quelqu'un devait dormir, on a fourni la bouffe, whatever, mais c'était comme 10 streamers, même pas. Um, après, le LANJDF, je pense qu'il y en a plusieurs. Le 20, 30, 40, je ne sais même plus. Um, c'est sûr que... Puis là, Mme Zoom lance un chiffre comme 1000 000 qu'elle doit dépenser. Tu sais, si on parle de 20, 30, 40 000 qu'il faut aller chercher pour loger tout ce monde-là, il faut un tas d'exagères parce qu'il y en a peut-être qui vivent à Québec, mais après, c'est comme, ben, « Tu payes pour l'autre, pourquoi pas pour moi, whatever. Um, » Ce n'est pas évident. C'est pas évident d'aller chercher ça. J'ose croire, tu peux pas aller piger dans les, les, les fonds qui vont être levés pour une, une cause charitable. Fait que le 75 000, tu vas pas aller piger un 40 000 là-dedans. Fait qu'il faut que tu ailles lever 40 000 par des commanditaires parce que tu n'as aucune autre monétisation, mis à part les biais qui, j'imagine, payent pour la salle ou whatever. Euh, Puis aller chercher 40 000 en commandite, c'est pas que c'est pas faisable, mais c'est assez difficile, surtout au Québec, j'ose croire. Euh, donc, je sais pas, tu sais, d'un côté, oui, idéalement, tu le ferais. D'un autre côté, tu n'as pas besoin d'y aller. Genre, si tu veux pas, si la cause charitable, tu, oui, tu investis ton temps, entre guillemets, c'est ça l'argument qui est donné durant la fin de semaine. Mais après, comme Beaver l'a dit, ouais, tu investis ton temps pour l'événement, mais toi aussi, ça te donne du exposure, right? Le fait que tu es au LAN JDL, tu vas tweeter le fait que tu es au LAN JDL, des photos. Des streams, tu vas lever de l'argent, tu vas créer du contenu un peu différent pour ton public que tu aurais fait autrement. Je pense qu'il y a quand même la plus-value pour les streamers qui y vont. Um, Puis, comme je dis, tu n'as pas besoin d'y aller. Tu peux être invité. Puis, si c'est trop d'argent ou si tu pas content avec ce qui t'a offert, ben, tu peux dire non. Um, Puis, je suis d'accord avec Mimzoul aussi. Est-ce que l'événement existe réellement à cause des streamers? Ouais, il n'existerait pas sans streamer, le streamathon, mais je ne veux pas être méchant, puis je ne dis pas que les streamers sont interchangeables, mais tu vas sûrement toujours trouver du monde qui serait intéressé de le faire. Enfin, peut-être pas les les gros, parce qu'ils sont rendus à un niveau où est-ce qu'il faut les rémunérer pour leur temps, mais il y en a toujours qui vont être willing de le faire, surtout pour une bonne cause, right? La Fondation des gardiens virtuels, c'est pour les les gens qui ont des troubles, euh, que ce soit mentaux ou des troubles juste dans leur vie. Euh, puis qui veulent parler donc c'est une bonne cause I don't know je vois les, les deux côtés dans un monde idéal oui mais s'ils sont pas capables de le faire pas capables d'aller chercher les commanditaires puis si on n'est pas content avec ce qu'il nous est offert on a juste à dire non je sais pas si elle y va ou pas j'imagine qu'avec son hot take, sûrement pas I don't know. Bon. est paye pour
3: elle ouais, on
0: verra mais c'est, c'est, c'est triste si l'année dernière c'était couvert puis cette année ça allait pas, ça aussi ça crée ça crée... ça crée cette, cette bar où est-ce que... il faut toujours faire attention à ce qu'on fait une année parce que l'année d'après il faut en donner plus, right? on peut pas en donner moins sinon le monde va être moins content fait que ça aussi c'est difficile I guess. je suis surpris qu'il y ait tout payé l'année dernière il y avait même pas de monde parce que c'était fermé right, à cause c'est fermé
1: problème. ouais hmm. je sais pas non plus mais bon mais bon, j'aime Une le débat, je pense que
0: hein. les, deux, les deux côtés ont, ont leur mérite, mais Écoute, dans un monde idéal, tout le monde est toujours payé, hein, mais c'est juste pas la réalité du, du e-sport <rire> ni du gaming en ce moment. Là. Allez postuler chez euh, pros. C'est ça. alright messieurs, euh, c'est tous les sujets de ce soir. Je sais pas si vous avez des commentaires, des questions, des shout-outs, des insultes avant qu'on ferme le stream. Euh,
2: merci, bon. euh l'invitation, Emile, c'était ah oui, super Merci d'être venu. Ouais. Ma gang de l'UQTR, a hâte de, de recommencer ça l'automne, ça va être le, va être le fun. Euh, ma blonde aussi, qui me supporte dans tous mes projets. Ah.
1: Merci. C'est bon, c'est bon l'amour. Qui garde le bébé pendant
2: qu'il est <rire> sur des podcasts. C'est bon. Qui <rire> pas en plus le bébé, fait que. <bien>. Ça, mon mon, euh, mon twitter est, est là euh, je suis fort de, de 28 abonnés fait que euh, s'il y en a d'autres tu en aurais
3: un 29e bientôt <rire>
0: ouais.
3: tu en aurais un 29e live j'ai
2: des projets qui s'en viennent justement. pas comme un beaver agency je pense là, là mais, euh... ouais, mais des... les projets de beaver se concrétisent
0: concrétise pas de temps je trouve
2: ouais, non tôt. mais je me fais troll par la les communauté leader,
0: mais...
1: Non, mais le Project Leader en ce moment, il était à un moment là, ben là, ils ont biffé le Project Leader, mais je pense que le Project Leader, man, il s'en va, il est enquêteur cyber si, 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 enquêteur en dans pas long, parce que l'e-sport, le monde esportif uh, ferme en ce moment là. Uh, you're ouais, up j'attends juste un mille. Ouais, ben, legit, là. Attends, attends. Je t'attends les J'attends Je t'attends
0: Ok, je m'en viens. <rire> Avec ça,
2: merci. Euh... Merci, ça merci plaisir, tenu, man. Merci d'être venu, man.
1: Je suis content d'avoir ouais. rencontré mes joueurs
3: bien content de t'avoir rencontré aussi. C'était de la bonne parlotte.
0: <rire> alright messieurs. Ouais, en espérant de voir des équipes Valorant québécoises de plus en plus qui euh, <rire> vont rester au Québec. Et quink, quink. Euh, à tous les jeudis, on est là ce week-end. Il y a le Fan Expo. Si vous êtes à Toronto, passez me voir. Je vais être là avec Léo Vinci, Babin de Mirage et Chris lamotte de Parabellum. Les gars de Valorant vont être là. Trois, deux équipes de Valorant, trois équipes de Rocket League québécoise. Donc, si vous êtes dans les parages, 11h samedi, je donne une conférence sur le e-sport. Venez nous voir.
2: Belle e challenge.
0: e-sport euh, une... challenge. Donc, le, le samedi, c'est. Le vendredi, c'est Call of Duty euh, au Fan Expo. Le samedi, Rocket League. Le dimanche, Valorant. On va. Espérer que A1, Alpha One ou Parabellum vont l'emporter. Et voilà euh, ça. On est de retour euh, jeudi. Il y a une game de CS sur le Twitch de Able dans 30 minutes. Si vous voulez rester. Sinon, mm. on vous envoie chez Mams J, qui joue à du Phobia. Merci, mesdames et messieurs. On se revoit très bientôt.